0: Bien entendu, les êtres humains eux-mêmes représentent le but ultime de la robotique. Et c'est pourquoi nous nous efforçons de fabriquer des robots à l'apparence humaine. Aussi, dans le cas d'un robot dont les bras sont composés d'un cylindre métallique muni de plusieurs boulons, nous peignons le métal de couleur chair afin de lui donner une plus grande apparence humaine. Ces considérations cosmétiques augmente notre sentiment de familiarité envers le robot. Plusieurs lecteurs ont sans doute éprouvé de la sympathie pour des personnes handicapées dont le membre manquant était remplacé par une prothèse de bras ou de jambes. Mais, récemment, les prothèses de mains ont grandement évolué, si bien qu'il est difficile de les distinguer d'emblée de vraies mains. Certains tentent de reproduire les veines, les muscles, les tendons, les ongles et les empreintes digitales. Leur couleur s'apparente également à la pigmentation de la peau. La prothèse de bras aurait atteint ainsi un degré de naturalisme aussi grand que les fausses dents. Néanmoins, ce type de main prothétique est trop réaliste et au moment où nous réalisons qu'elle est artificielle, un sentiment d'étrangeté s'installe en nous. Lorsque nous serrons cette main, nous sommes surpris par l'absence de tissu mou et par sa froideur. Le sentiment de familiarité disparaît pour être remplacé par un sentiment d'inquiétante étrangeté. En termes mathématiques, l'étrangeté peut être représentée par une familiarité négative, de telle sorte que la prothèse de main sera située au pied de la vallée. Dans ce cas précis, l'apparence humaine est très forte, mais le sentiment de familiarité est négatif. Nous sommes là, dans la vallée de l'étrange. Extrait de l'article « The Uncanny Valley » écrit par Masahiro Mori, publié dans la revue Energy en 1970. Bienvenue dans ce SDX numéro 7 et également dans cette vallée de l'étrange qu'évoque Massy Romori dans notre citation d'introduction. Une citation déjà ancienne, mais qui évoque pourtant un horizon qui paraît encore lointain aux roboticiens d'aujourd'hui. Cette vallée, nous allons l'explorer, la parcourir, nous y perdre peut-être, mais il faudra prendre le risque de nous y enfoncer, car elle est le lieu exact où se déploie le rapport que nous avons aux machines à l'apparence humaine ou animale. Ces machines qui nous touchent, nous émeuvent, mais qui peuvent aussi nous effrayer. Que se passe-t-il exactement en cette vallée C'est à cette question que nous allons tenter de répondre ce soir, en tournant nos regards vers les machines émouvantes et en plongeant nos yeux de chair dans leurs yeux de verre. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Je vous propose sans plus tarder de nous engager ensemble dans ce long chemin. Alors pour toi, Cyril, qu'évoque cette inquiétante
1: vallée Ça fait 100 ans qu'on voit des robots. Ça fait 100 ans qu'on voit des robots au cinéma, qu'on en lit dans les livres, euh, qu'on en voit de plus en plus euh, sur nos ordinateurs, dans les jeux, dans les séries, dans les mangas, évidemment. Et ces, jeux, ces robots, ils s'humanisent de plus en plus. Euh, ils commencent à devenir nous ils commencent à nous ressembler de plus en plus, ou est-ce que c'est nous qui ressemblons de plus, aux, plus en plus aux robots J'en sais rien. Mais l'idée, là, voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va, quelle va être la différence proche dans les décennies à venir entre l'homme, l'homme et le robot Parce que après la guerre, euh, grosso modo, dans l'âge d'or de la SF, euh, un peu après le pulp, mais bon, partons après la guerre. Les robots, ils ressemblaient pas du tout aux hommes. C'était des espèces de, de boîtes de conserve. Euh, en fer blanc, avec une grosse tête, et des, des, des tubes, des bip bip. Euh... Ouais, tu penses à la planète interdite, voilà, par, exemple. Ça, par exemple. Voilà, ouais. c'est ça. je pense à la planète interdite mmh. ou euh, d'autres films de, de ce
2: genre-là. Il ressemblait une pas, sorte et...
0: d'hybride entre le bonhomme Michelin et euh, et euh, l'espèce de comment dire de de, de tête d'ampoule électrique. Hein.
2: De distributeur de Coca.
1: C'était <rire> des robots. C'était des machines. C'était des machines. Et là, depuis quelques années, on commence, on commence quand même à se rendre compte que. Euh, on fait des hommes, on fait des hommes-machines de tout ça. Et c'est là, là où, où la vallée de l'étrange va, va rentrer dans, dans l'équation, parce qu'à un moment ou à un autre, on va se retrouver sûrement avec des robots qui seront des facsimilés d'hommes, des facsimilés d'humains, pardon, d'hommes ou de femmes. Et c'est voilà, le, le, point, le point de la discussion va, être, va tourner autour de ça, ce soir.
2: Alors, enfin, il y a une chose qui, qui est... Euh... Ce qu'il faut dire maintenant, c'est que si les robots du cinéma ne ressemblent pas à des hommes dans les années 50 ou 60, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens techniques par rapport aux effets spéciaux de rendre l'impression d'une machine sans euh, l'habiller avec des caisses, euh, des caisses en carton en quelque sorte et pourquoi on n'a pas mis un homme tout simplement pour faire la bah, machine il y a, a Métropolis voilà j'allais y venir justement il y a tu voulais le machine... tout contredire pas... <rire> <rire> et bien bien sûr bien sûr c'est dialectique il hein. y a <rire> le machine mensch il y a euh, ce personnage dans Métropolis qui est un écho à euh, Adali euh, de lève Futur de vielle Ladan, qui en revanche là est un être humain alors ce personnage robotique de, de Métropolis est tantôt joué par une personne qui est habillée en robot, mais un robot très humanoïde, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à, à une personne en armure, une armure du 15e ou 16e siècle, mais tantôt c'est joué directement par une actrice sans rien. Donc cette idée de d'associer le robot à l'humain, n'est pas si ancienne que ça. Même s'il est vrai que depuis quelques années, par les moyens techniques qui sont euh, ceux que nous avons, nous pouvons, euh, ben, nous pouvons faire euh, le personnage de Gounam, euh, de... Gunam, hein, de Battle Angel Elita, euh, parce qu'il y a un film qui est récemment sorti sur le sujet, où l'on voit cette, euh, cette jeune fille robot, qui est à la fois très humaine, mais qui en même temps, grâce au, euh, à l'image synthèse, est humaine, mais qui est déformée en quelque sorte. Ouais, qui a, de de qu voilà, a des voilà, grands de ouais. manga.
0: Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant de voir dans le, dans le making of l'actrice la, qui était choisie pour faire le, le motion capture. Euh, on, on a voulu. Euh, euh, modéliser euh, sa, sa tête sauf qu'elle elle a des gros yeux de, de, de manga quoi enfin, c'est ça la finalement la différence ils ont...
2: oui c'est très moche c'est très laid et puis euh, c'est un film que je n'irai pas voir c'est pas ça la question mais n'est ah, pas, il est mais, pas euh... si
0: mauvais que ça enfin, moi je l'ai pas vu non plus mais je...
2: moi j'aimais bien la bande dessinée j'aimais bien le dessin animé euh, ça va me suffire on va dire mais bon c'est pas notre sujet
1: mais là, 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 on, là on est dans les représentations des robots oui voilà, c'est euh, là où il va falloir creuser plus loin. C'est qu'on parle des représentations de robots, donc comme représentation d'un dinosaure ou représentation d'un paysage. On est sur des représentations. Mais qu'est-ce qui se passe quand le robot est dans le réel
0: L'intuition les, les, euh, de, de, de Masahiro Mori, euh, comme, comme on l'a évoqué euh, dans la citation initiale, c'est... C'est d'expliquer que euh, quand on veut reproduire un, un, un humain, euh, euh, enfin un robot sous une forme humanoïde euh, trop fidèle à, à l'original, donc avec une, une peau euh, qui a une couleur chair, en latex, avec une perruque, euh, avec des, des vrais, euh, des vrais doigts, euh, etc., euh, on, on est confronté à cette à cet effroi, à euh, cette étrangeté. Euh, on est euh, tout au fond de la vallée de l'étrange. Euh, parce qu'on on a l'impression que euh, ce qu'on a en face de nous, ce n'est plus vraiment une machine, ce n'est plus un objet animé, euh, mais c'est une sorte d'humain raté. Euh, un cadavre qui parle, ou un humain très lourdement handicapé, en tout cas quelque chose qui nous met... Euh, euh, mal à l'aise, mais, mais, mais d'une manière très, euh, comment dire, euh, profonde. Euh, euh, on n'est pas dans, dans, dans un problème de, de, de références culturelles ou de codes sociaux. Ça, ça renvoie euh, véritablement à quelque chose d'universel euh, et, et, et c'est vraiment notable de... De, de, de voir que c'est un Japonais qui l'a compris en premier, qui, qui a évoqué ce, ce point-là en premier. Et, et, et donc, quand tu parles de représentation dans, dans le réel, euh, on a des robots humanoïdes euh, qui existent. alors Ça va de petits jouets euh, plus ou moins perfectionnés euh, à des gros robots qui sont utilisés pour... Euh, pour la recherche ou parfois pour servir d'hôtes voilà, dans, dans certaines, dans certaines, certaines conventions. Où il y a même un hôtel au Japon où ils ont utilisé des robots comme, comme personnel. Mais euh, généralement, ces robots-là, euh, on essaye de les rendre sympathiques. Et donc, on, 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 on fait un pas en arrière par rapport à cette vallée de l'étrange. On essaye de, de rendre leurs traits euh, schématiques. Euh, on essaie d'éviter les expressions faciales, euh, non pas parce qu'on euh, on, n'est on pas capable de, de reproduire une tête avec, euh, avec une bouche qui, 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 euh, qui parle ou des yeux qui pivotent. Hein. Euh, c'est parce que justement, ça serait trop gênant pour les gens euh, qui seraient en interaction avec, euh, avec ces machines-là.
1: Et puis aussi, quand on va à l'hôtel des robots, c'est parce qu'on va à l'hôtel des robots tu vois, c'est pas les gens, ils veulent pas être dupés. Ils, ils savent qu'ils vont euh, voir des robots dans cet hôtel. Donc, s'il y avait un problème, s'il <coughs> y avait un problème de, de, de trop grande vraisemblance avec des êtres humains, euh, les gens seraient déçus en fin de compte. Oui, et puis je pense que le, le, quand tu vas dans un
0: alors, voilà l'hôtel de robots, si tu vas dans un imagine un, un musée ou une exposition où euh, tu as des des, des automates euh, ou des robots de, de ce genre euh, tu ne fais que passer tu... c'est un show euh, tu y vas, tu payes ton entrée, tu repars le problème c'est si tu l'avais à la maison comme euh, majordome euh, compagnon euh, là en revanche euh, ça poserait problème bah, Et... certains font ce choix alors Certains font ce choix, volontairement. Euh, on pourrait pourra y revenir. Mais en, en tout cas, si on parle de, de, de marché de masse, si on parle de...
2: de comment dire oui, mais euh... le marché de masse, c'est toujours problématique au début. Quand on réfléchit à ce qu'était le marché de masse de la télévision couleur au début de la télévision couleur, ça n'a aucun avenir. Euh, si on regarde le marché de masse de la voiture lorsqu'il y a les premières voitures, on se dit, mais mon Dieu, pourquoi ne se pas servir des bœufs euh, le marché de masse c'est toujours euh, très problématique par rapport à ce qu'il va devenir justement lorsqu'il devient véritablement un marché de masse. Oui mais ça c'est là tu évoques peut-être un problème de coût, c'est-à-dire que les, les pas seulement, pas seulement, pas seulement, je veux dire euh, quand on est en 1900 euh, ou 1910 euh, concrètement qu'est-ce qui rend intéressant la voiture intéressante, enfin la voiture euh, 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 mécanique. Mais ben, pas grand-chose. Et pourtant, parce qu'il y a eu quelques petits changements technologiques qui ont rendu euh, la chose euh, lourde, maladroite, euh, etc., et euh, coûteuse, qui l'ont rendue légèrement différente, eh bien on a rendu la chose beaucoup plus acceptable. Euh, même le train, quand on pense au train, euh, on était effrayé par le train, on se disait, mais mon Dieu, mais comment on va pouvoir respirer si on va aussi vite Il y avait un... Il y avait une réticence. Puis on se disait, mais pourquoi voulez-vous qu'on aille en deux heures quelque part s'il suffit de mettre cinq heures pour y aller Et malgré tout, lorsqu'il y a eu quelques petits changements techniques, quelques petits seuils franchis, eh bien, la chose qui n'avait aucun avenir est devenue une chose qui a eu un gigantesque avenir. Le, le cinéma parlant, ça a été la même chose. Il y avait des gens qui disaient, mais mon Dieu, le cinéma parlant, ça n'a aucun avenir. Et on voit bien que ça en a eu. un Donc je ne suis pas certain que le fait qu'il y ait aujourd'hui un échec profond au, du, au niveau commercial de ces machines humaines, je ne suis pas persuadé que ça, que ça implique que cet échec soit pérenne. Quel seuil il faudrait passer Je n'en sais rien. Le propre, justement, de ça, c'est qu'on ne voit qu'une fois qu'il est passé. Oui, et puis souvent, c'est le fait d'un accident ou... Où...
0: Après, il y, a des pistes, il y a des pistes qui sont évoquées par, par Maury. C'est euh, au-delà au de la vraisemblance de, de, de la forme. Euh, euh, voilà, les yeux, la bouche, euh, il y a le mouvement. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que euh, même les robots les plus perfectionnés ont euh, ce côté euh, très saccadé dans leur mouvement euh, qui les rend euh, étranges et, euh, et peut-être que le, la, la, le comment dire la marche à, à, à franchir pour avancer dans ce pour franchir la, cette, cette vallée euh, c'est euh, avoir des, des machines qui sont beaucoup plus fluides en termes de mouvement. Je pense notamment au, à, la, à, la, à Boston Dynamics aux fameux robots donc euh, euh, américains qui sont alors, ils font des robots qui sont humanoïdes et Atlas par exemple, euh, le fameux robot qui fait des pirouettes qui est capable de faire du parcours enfin euh, si vous mm -hmm. connaissez les vidéos et, et puis il y a aussi euh, les robots chiens euh, euh, eux ils sont vraiment attachés à, à rendre les, les mouvements fluides et, euh, et on voit très bien que, euh, que par exemple leurs leur robots chiens d'ailleurs j'ai oublié le nom mais peu importe euh, euh, qui, qui, ils, ils ont fait des démos euh, dans, des, euh, dans des environnements euh, type chantier où le robot escalade des. Enfin, pas escalade, monte des marches, euh, peut franchir des obstacles. Euh, en gros, il arrive à euh, se mouvoir dans un, dans un environnement fait pour les humains. Parce mmh. que c'est comme ça euh, le but hein, de, du robot humanoïde. Hein. C'est-à-dire euh, pourquoi euh, essayer de répliquer l'humain Parce que ça permettrait d'avoir des robots qui sont complètement adaptables, immédiatement adaptables au, au monde actuel. Euh, c'est aussi oui, et un temps, problème le... économique
2: puis en même temps, il ne faut pas oublier que l'être humain euh, a été produit par l'évolution darwinienne pour être adapté à peu près tous les milieux aussi. Quoi. La bipédie, c'est bien pratique euh, sur le sol caillouteux, dans les marais, euh, dans le sable, dans oui. l'eau. Euh, ah oui, Donc le robot euh, euh, équivalent à l'être humain n'est pas forcément un robot inadapté à la, à la nature non plus. quoi.
0: Ouais, donc, juste pour terminer, parce que j'ai provoqué moi-même cette digression sur le, sur, sur le, le, le fait d'avoir des humanoïdes qui sont adaptés à l'environnement, mais sur, sur le, le, le robot chien, euh, il a un mouvement qui est, euh, qui est assez fluide. Euh, est, il y a un côté euh, très euh, surprenant, mais je n'ai pas l'impression qu'on soit euh, dans cette fameuse vallée de l'étrange. Euh, on, on voit qu'il y a une prouesse technique euh, qui, euh, qui est remarquable on, on voit qu'on qu franchit un palier euh, néanmoins je, je trouve que c'est assez euh, acceptable alors ils ont fait un TEDx d'ailleurs euh, où il, un, des con, enfin, des, euh, un des concepteurs de ce robot faisait venir le robot chien sur scène il faisait jouer avec le public etc et on voyait tout de suite que c'était euh, euh, très sympathique euh, on était euh, à l'opposé euh, des, des, des robots euh, d'un autre japonais euh, qui est donc euh, Ishiguro euh, qui est ce japonais qui s'est lui-même cloné euh, sous forme de robot mmh. euh, et donc lui euh, participe parfois des, à des événements ou même on, on le reçoit dans le monde entier avec son robot Alors, lui c'est euh, creepy euh, au possible hein. c'est à dire que ces, ces robots humanoïdes tout, tout le monde est flippé euh, quand on est dans la même pièce qu'eux, tout, tout le monde dit qu'ils sont effectivement au, au fond de la vallée étrange. C'est pour ça que je, je, je dis que la, 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 comment dire, le, le mouvement euh, pourrait permettre la, la gestion du mouvement, la capacité à se mouvoir dans un, dans un environnement, la fluidité du mouvement est peut-être une des clés pour sortir de, de bah, la vallée a, étrange. Il hein.
2: y a eu une évolution avec euh, l'utilisation de, de muscles, quoi, tout simplement, au lieu de faire fonctionner euh, des rouages ou des vérins... Euh, on crée des muscles artificiels, ce qui, évidemment, rend le mouvement beaucoup plus fluide. Chez, beaucoup Boston, plus
1: Chez Boston Dynamics, il <coughs> y a des moments quand même où, où ils passent la vallée de l'étrange, où on, on est vraiment au-delà de ça, c'est quand on les tape. Je ne oui. sais pas si vous, ça, ça vous a mmh, fait la mmh, même chose. Mmh, 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 Alors déjà, on a, on a de l'empathie pour la machine qui prend tout fait, coup, tout à fait. Et tout d'un coup, elle a un, des espèces de... Comme des réflexes pour revenir à sa position, pour ne pas tomber. Alors, elle n'a pas encore des réflexes de défense ou d'aller euh, taper le, le, le gars qui lui a mis une trempe. Il va falloir le faire. Le faire ça. Mais elle, elle a, elle a ces, ces petits mouvements qui, qui nous font qu'on est humain Parce que, euh, voilà, c'est pas des trucs... Pré enfin, si, pour elle, c'est programmé. Pour nous aussi, c'est programmé. Mais, oui, voilà. oui, pour nous aussi, c'est programmé. C'est oui, ça qui est pour, intéressant. Pour nous aussi. Voilà, pour nous aussi, c'est programmé. Mais... Euh, quand on voit ces vidéos avec, avec, euh, voilà, avec ces, ces mouvements de recul, ces mouvements où il y a un genou à terre et elle essaie de, re, de remonter, ou même quand ils tombent aussi tout bêtement euh, comme des cons, euh, ils n'arrivent pas à monter une marche de 10 cm c'est à ce moment-là que ça, que ça marche. Ça marche à peu près autant que quand on regarde un enfant qui apprend la marche. Ouais, D'ailleurs, ce qu'ils font souvent,
0: Boston Dynamics, c'est qu'ils ont euh, ces petites vidéos de 2-3 minutes dans lesquelles ils montrent... Euh les, les, les meilleures performances de leurs robots, euh, et donc à chaque vidéo, on découvre quelque chose d'incroyable, enfin, on sent vraiment une progression dans leur maîtrise euh, technique, euh, en particulier du mouvement, comme je disais, et à la fin, généralement, dans les dix euh, dernières secondes, c'est une sorte de compilation de tous les fails. Euh, donc on voit par exemple, là, le, la dernière vidéo qui est sortie, je crois, il y a, il y a une semaine, c'est une sorte de robot chat hein, euh, sur quatre pattes euh, qui fait des choses incroyables, des pirouettes. Euh, et dans, à la fin de la vidéo, on le voit se planter lamentablement, euh, rater tout ce qu'il a. En fait, et bon, drôle, dit,
2: quand un chat tombe, c'est très amusant aussi. Oui, 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 bon, j'aime pas les chats non plus,
0: mais c'est que... l'essence d'Internet là, les chats. Ouais. Mais, mais, là, mais, mais là, quand le, quand le robot fail enfin quand, quand le robot échoue, euh, il, il échoue d'une manière euh, robotique, euh, c'est-à-dire que il, on, on voit que il, il se rétracte comme un insecte. Tu... En fait, oui, donc, on, on sent, on ouais. sent quelque chose. Et on retombe un petit peu dans la vallée l'étrange. Euh, on a l'impression qu'à un moment donné, je crois qu'ils font le fameux test de, de donner un coup et normalement ils se redressent. Donc dans, dans la première partie de la vidéo, il le fait très très bien. Et là, euh, à la fin, donc il, il monte un échec et le robot, on a l'impression que les pattes partent dans, dans un sens qui, qui, enfin, totalement incroyable. Et c'est hyper dérangeant. Ça c'est drôle en fait. Enfin euh, ouais,
2: euh... c'est nous, nous avons tous été à 4 heures du matin à la sortie des boîtes de nuit. Euh... En étant plus lucide que les autres. Et c'est très dérangeant et très amusant. Oui, mais tu as une manière de.
0: de, 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 de comment dire de, de tomber ou de tituber euh, qui est très humaine. Euh, si par exemple, tu avais ton coude qui se repliait à l'envers, euh, ah oui. ou si tu te comme un insecte. Euh, Alors oui, c'est oui, les, tu, les tu vidéos de sketch. ça. Skate,
1: ça. <rire> <rire> voilà, c'est exactement ça.
0: Ouais, je. je... C'est encore autre chose. Mais, euh, mais oui, là... Il y a, oui, parce que ça correspond ça serait...
2: à une blessure, parce que Enfin, si je comprends bien ce que tu veux oui. dire. Mais, euh, mais si la machine était faite pour que euh, la blessure soit impossible ou qu'elle apparaisse véritablement comme une blessure, ça serait sans doute peut-être moins dérangeant. Peut-être. Mais ce qui doit se passer aussi, c'est
0: que comme ils font des, des robots qui, euh, euh, qui ressemblent à des animaux... Euh, euh, on, je pense qu'on projette euh, mmh. ce, 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 ce qu'on attend comme, comme réaction d'un animal de ce type-là, et d'un coup, on bascule dans, un autre, euh, dans une autre présentation, et c'est là où notre cerveau euh, se dit il y a un problème. Et... Bah, c'est là où
2: la, la vallée de l'étrange joue à plein, enfin, c'est ce ça, raisonnement, exactement, ouais. parce que nous attendons quelque chose et nous voyons autre chose. Au fond, c'est ça la, 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 la réflexion de de Maury, c'est qu'on crée une situation d'attente qu'on mmh. ne satisfait pas jusqu'au bout. C'est ça. Euh, en même temps, euh, on peut peser là-dessus par les deux bouts. Soit en euh, satisfaisant mieux l'attente par la technique, en améliorant la technique, soit en modifiant par un conditionnement social, par une éducation, en modifiant ce que la personne attend tout simplement de l'autre.
0: Ou en diminuant le niveau d'attente.
2: Oui, c'est ça, en modifiant, oui, en diminuant le niveau d'attente. Le,
0: le, le robot schématique, euh, le Asimo, par exemple, euh, hum? qui n'a pas oui, d'expression faciale, oui, oui, où tu veux venir, oui. Euh, L'humain a l'air d'être très à l'aise avec les représentations euh, simplifiées. Euh, on fait un robot qui ressemble à un personnage de BD euh, type ligne claire euh, donc avec un visage très rond euh, de petits yeux inexpressifs et, et, euh, et une bouche fixe on l'accepte totalement ça ne nous pose pas de problème et si on lui fait un design un peu, un peu sympa voilà, on, on le fait en blanc et en bleu plutôt qu'en en noir et en blanc par exemple euh, bah, on, on est tout de suite, euh, même sans, sans que le robot fasse quoi que ce soit, on, on le trouve sympa, euh, attirant. Euh, et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, euh, on a l'impression que l'humain euh, arrive à se projeter plus facilement dans ce type de représentation simplifiée mmh. que dans une représentation euh, peut-être plus complexe, donc avec une perruque, avec une peau en latex, mais qui est
2: imparfaite. Oui, alors pour aller dans ton sens, d'une dans, dans, dans une façon un petit peu paradoxale, il euh, y a une, une légende, dont euh, je ne vais pas faire la, la, la genèse, euh, qui, est, euh, qui est une base de vérité, à savoir que René Descartes, le fameux philosophe, a eu une fille d'une servante... Euh, euh, néerlandaise, flamande, euh, et cette jeune fille, enfin cet enfant, est morte à l'âge de 5 ans, euh, en euh, 1640. Et euh, donc ça, c'est euh, la réalité historique. Euh, là où commence la légende, c'est qu'on dit que Descartes aurait fait un automate à l'image de sa fille. Hein euh, avec lequel il aurait d'ailleurs peut-être eu des relations sexuelles, dit certaines sources très tardive. Euh, on reviendra sur ce point-là, d'ailleurs, hein, parce que c'est très intéressant aussi. Euh, mais en tout cas, euh, on, euh, dans la plupart de ces légendes, on dit que cet euh, automate a été détruit lors d'une tempête, alors qu'il était sur un bateau et qu'il se rendait auprès euh, de Christine de Suède. Et là où ça devient intéressant, et là où ça corrobore ce que tu dis, c'est que lorsque les marins sont entrés dans la cabine de Descartes et qu'ils ont vu l'automate, on attribue cette parole au capitaine d'avoir dit, euh, cette enfin, je ne souviens plus la phrase exactement telle qu'elle est, enfin, qu est imaginée, parce qu'elle n'est pas rapportée évidemment, hein, on est bien d'accord, hein. mais il dit quelque chose du genre « c'est une imitation, c'est une imitation mal faite, donc quelque part ce n'est pas une imitation qui est problématique, mais en même temps, comme ça imite à la fois un enfant et une femme », donc deux êtres inférieurs, c'est suffisamment ressemblant pour être un problème et nécessiter qu'on le jette à l'eau. Donc là, on voit bien cette idée que la reproduction d'un être plus simple, et au XVIIe siècle, ou plus tard, effectivement, l'enfant est plus simple que l'adulte, euh, la femme est plus simple que l'homme, hein, féminin, euh, moindre par la foi, disaient les théologiens, euh, ou l'animal, d'ailleurs. Hein, euh, il faudrait dire des choses, d'ailleurs, sur euh, le chien de Descartes, hein, M. gratte c'est aussi des choses intéressantes là-dessus. Donc là, on voit bien cette idée-là que si l'on baisse le niveau d'exigence de l'imitation, euh, de ça devient plus acceptable ou moins acceptable quelque part, puisque dans le cas euh, de cette légende de Descartes, euh, si l'automate avait imité un être humain, enfin euh, un être humain, excusez-moi, euh, un homme adulte, on n'aurait pas euh, eu cette même réaction. En tout cas, c'est ce que l'on sous-entend dans la légende.
1: Que quelle aurait été la
2: réaction des marins
1: si Peut-être un... qu'ils
2: auraient dit que ce n'était pas suffisamment bien imité, que du coup, voilà, c'était juste grotesque et qu'on avait rien à faire. Que ce n'était pas satanique. Alors, alors que là, ils ont eu un doute et justement, là, où effectivement, voilà, ils ont pareil. considéré que c'était trop bien imité et donc que c'était, ben, on sait très bien ce que c'est que le diable. Qu'est-ce que le diable C'est le singe de Dieu, celui qui imite Dieu. Or, Dieu est le créateur de l'homme et de la femme. Descartes, en ayant créé euh, cette imitation de sa fille, se faisait non pas celui qui avait engendré sa fille, mais celui qui avait créé sa fille, ce qui est tout à fait différent. Ce qui faisait donc de lui un imitateur de Dieu, donc un blasphémateur, donc euh, un être euh, dangereux. Donc en faisant, en faisant des robots en fait, qui
1: ressemblent à des robots, on leur attribue plus d'humanité qu'à des robots qui ressemblent à des hommes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur les robots qui ressemblent à des robots euh, qui, qui ne qui ressemblent pas à des hommes. Là, pour le coup, c'est pour ça qu'on a de la sympathie, de l'empathie pour eux. A. My mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. Donc on a parlé de Francine, l'enfant, euh, l'enfant robot de Descartes, mais il y a d'autres. Euh, il y a d'autres représentations d'enfants qui sont faites actuellement. Alors, c'est pas tout à fait des robots parce que ils sont pas animés. En revanche, ils sont extrêmement ressemblants. Euh, voilà quand on les a en face de soi. Alors, évidemment, ça, là, ça, ça fait bien peur parce que parce qu'ils bougent pas et puis ils sont très ressemblants. Mais il faut imaginer dans quelques années quand ils vont commencer à, à cligner des yeux, à s'agiter à faire tout ce que font les enfants sûrement des déjections ou des choses comme ça. Euh, là, on va atteindre d'autres choses, Je parle des, des poupées reborn. Euh, évidemment, euh, on, a, on a tous vu ces, ces images avec ces femmes euh, qui, euh, qui voilà, qui s'occupent euh, de ces poupées. Alors, j'aime pas trop le terme de poupée parce que pour elles, euh, elles projettent véritablement une, une euh, naissance,
2: euh, une naissance qui est mal passée en général. Quoi. Enfin,
1: oui. Alors évidemment, il y a un trauma à chaque fois. Souvent,
2: souvent. Pas à chaque fois, mais souvent. Oui.
1: De, de, de tout ce que j'en ai lu, c'est quand même à chaque fois c'est des histoires, c'est des, des, euh, des, des vies cassées, quoi, pour, pour arriver à, à ça. Euh, et ces poupées, elles sont vraiment très ressemblantes. C'est d'ailleurs étonnant qu'il n'y ait personne pour l'instant qui en ait vendu euh, des motorisés. Je ne sais pas ce que vous en pensez,
2: mais euh, moi, ça me paraît étonnant qu'il n'y ait personne s'est jeté sur l'occasion pour le faire. Ben, disons que, comme ce sont des, des, des reproductions d'enfants très très jeunes, et en position de sommeil, quelque part, la motorisation ne s'impose pas immédiatement, on va dire.
1: Mais rien qu'un mouvement, tu vois, un mouvement de poitrine ouais, pour les faire ouais, respirer. Ouais. Ou... Ouais.
2: Alors après, c'est peut-être pas ce que ces femmes recherchent. Non, effectivement. Elles, euh... Mais en tout cas, c'est pas inutile de parler de cela parce que là, nous sommes dans l'imitation et nous sommes dans euh, la fameuse Vallée l'étrange. Euh, parce que. Et là, nous y sommes d'ailleurs d'une façon très, très étrange, si je peux dire. On est étrangement dans la vallée étrange, Bravo. Parce que je n'ai jamais été en présence matériellement d'une de ces reproductions. Mais d'après les photos que j'ai vues, d'après les témoignages que j'ai lus, pour beaucoup de personnes, avant qu'il y ait le malaise, il y a une impossibilité de voir qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on voit un bébé. Parce qu'évidemment, quand on voit un bébé dans, dans un lit, on ne se met pas à 10 cm en essayant de regarder euh, si c'est vraiment de la peau. Il enfin, y a peut-être des gens comme ça, je ne sais pas. Enfin, en général, on ne, on ne va pas appuyer le doigt dessus pour voir si c'est chaud, si ça bouge. Euh, on ne va pas mordre pour savoir si ça saigne. Euh, donc... Euh, on, il y a un moment, visiblement, où il y a un doute. Enfin, il y a un doute, non, il n'y a même pas de doute, il y a une certitude. Et donc, du coup, quelque part, pour le coup, on l'a franchi, la balade de l'étrange. C'est-à-dire qu'on est en face d'un être qui n'est pas un être vivant, et en même temps, on l'accepte comme un être vivant. C'est ça qui est dérangeant, finalement, là-dedans. C'est que ces, ma c que ces euh, machines primitives qui sont simplement, en quelque sorte, des... Euh, oui, des poupées, je sais bien que tu n'aimes pas trop le mot, mais après tout, pourquoi pas, des poupons hein euh, font illusion non seulement pour euh, euh, la femme qui s'en occupe et qui, effectivement, ben, enfin, euh, je veux dire, c'est effectivement bien souvent des femmes qui ont eu des, des, des bébés qui meurent, etc., et qui, qui, bon, elles font comme elles peuvent pour se pour, pour échapper à, à, à l'horreur de ce genre de perte, quoi. Et euh, mais même pour ceux qui en sont témoins, ils il ne voit pas. Donc là, la vallée est franchie. Mal, euh, en trichant, si vous voulez, mais elle est franchie.
1: Et, et à contrario, ça me faisait penser à ce, à ce scooter, c'est quoi C'est Muec, non euh, où Il fait des statues ultra réalistes oui. avec des vêtements et souvent ils ont des, des, elles ont des tailles colossales pas fait... oui, évidemment, oui, je, viens oui, oui. je viens juste d'y penser oui, 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 oui. et euh, pour en avoir vu certaines alors évidemment quand tu rentres dans une pièce et qu'il y a une tête qui fait euh, 4 mètres de large euh, qui est posée comme ça euh, tu, tu sais que c'est pas vrai voilà euh, ça, ça va pas et puis en fin de compte euh, plus tu l'observes, parce que le, le niveau de détail est, euh, est incroyable, parce que rien que l'œil, il est plus gros que ta tête. Donc euh, le, mmh, mmh. Le, le niveau de détail est, euh, est, est stupéfiant. Et, et, là, et, et tu l'acceptes. Tu, tu te dis Ah bah oui, tiens, il wow, pourrait y avoir des titans comme ça autour de nous, euh, gigantesques. Euh, C'est. Tu, tu, finis par, tu finis par accepter l'humanité de cette statue, de cette sculpture, de cette œuvre d'art, et parce que tu l'es en face de toi. C'est euh, assez troublant, hein. plus, euh, presque plus que euh, des dinosaures ou des choses comme ça qu'on verrait dans les musées. Hein, les... mmh, mmh. C'est très à la mode de voir ces choses, même des T-Rex animés et tout. Hein. Ils bougent de façon très robotique. Mais là, ouais, ouais, ces grosses statues... Hein, Peut-être
2: c'est ouais, ouais. parce que c'est de la statue.
1: Oui, oui parce que c'est de la statue, ouais et puis aussi, ah, le, niveau aussi. Le, le niveau de le niveau de réalisme oui parce que ça bouge pas et puis le niveau de réalisme il est incroyable hein. c'est le, le là c'est pas de, fin, as vraiment l'impression de voir de la peau et des, des poils quoi n'as euh, pas l'impression de voir du latex hein. mm -hmm. sur, sur les bébés reborn euh, le, le
0: lien avec euh, avec la, la, la thématique du jour c'est effectivement pas la, la, la mécanisation c'est pas l'aspect machine puisqu'il n'y a aucune interaction rien n'est pour l'instant pour l'instant. Euh, néanmoins, c'est euh, la, 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 la relation, euh, le, le lien émotionnel entre euh, l'objet, la, euh, la représentation, euh, on va dire l'objet inanimé, qui est une représentation d'un un petit humain, et un vrai humain.
2: Euh, Excuse-moi, là vais oui. t'interrompre, mais depuis, euh, depuis le début de, de notre enregistrement, J'entends le mot « représentation euh, ». Est-on sûr que c'est de la représentation Je veux dire par là que la représentation est un concept qui sous-entend que la chose que l'on voit n'est pas la chose que l'on veut voir. Il y a en quelque sorte quelque chose derrière. Or, cela ne va pas de soi. L'œuvre d'art, par exemple, peut être là pour montrer quelque chose qui est derrière elle, ou la, euh, ou la statue, par exemple, hein, mais elle peut être aussi sa propre femme. Euh, quand nous faisons une sculpture euh, d'un euh, un poilu mort en, euh, en 14 sur un monument aux morts, c'est une représentation, on est bien d'accord. Nous ce, Cette statue du poilu n'est pas un soldat. Mais Lorsqu'il y avait les statues des dieux grecs, il n'est pas certain que la statue du dieu grec ne soit pas le dieu grec. Et si je fais ce détour par, par l'art, c'est que je ne suis pas absolument certain que la femme qui est attachée à ce reborn soit attachée à la représentation d'un enfant. Et elle est peut-être attachée réellement à cet objet en tant qu'il est ce qu'il est. Je veux dire par là qu'elle est peut-être à la fois plus naïve et plus subtile et plus fine. Que ce que l'on peut croire. Peut-être qu'on se croit fin en se disant, au fond, elle est attachée à un objet qui est là pour autre chose, mais peut-être qu'au fond, elle sait très bien ce qu'elle a dans les mains, elle l'assume et elle l'utilise d'une façon presque consciente pour gérer son, son, sa douleur. De même que ceux qui ont des Rialdolz ne sont pas forcément des gens qui se disent « j'ai une imitation de femme ». Il y a peut-être autre chose.
1: C'est peut-être eh oui, oui, l'objet oui. en
2: lui-même, comme quand on a une, un bel objet dans les mains. Euh, on, a, on avait parlé de ça euh, avant l'enregistrement, je, je dis cela aux auditeurs, mais quand il y a une belle voiture, un bel objet, une belle arme, c'est un objet qui, qui au-delà de son utilisation, de sa fonction, de ce qu'il représente, a une, une finalité en lui-même. Donc, pour ça que je, je t'ai interrompu très longuement sur ce mot représentation, je ne suis pas certain que ce soit forcément de la représentation. C'est peut-être la chose elle-même. C'est qui ce de... qu'il ce qui dit à chaque fois.
1: Euh, euh, toutes les interviews que j'ai lues sur les, les gens qui tiennent des, des bordels avec des poupées, euh, les clients, ils savent pertinemment qu'ils viennent avoir des relations sexuelles avec des objets. Ils ne sont pas là pour avoir des relations sexuelles avec des. des... Des représentations des de femmes. Voilà. Mmh. Non, non, ils sont, ils sont parfaitement conscients que c'est des poupées, enfin, c'est des, des objets. Et euh, loin de moi euh, de vouloir dénigrer les femmes qui, qui adoptent un reborn, euh, tu, tu as raison en disant qu'elles sont... Euh, elles sont, elles, sont, elles sont beaucoup plus subtiles que ce qu'on pourrait croire. Elles sont beaucoup moins creepy, même si pour nous, ça nous paraît creepy. Euh, elles adoptent des stratégies, euh, des stratégies de, pour gérer leur deuil ou pour gérer. De euh, de, voilà, des stratégies de survie qui sont. Euh, pff, euh, voilà, euh, qui, 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 qui ont, qui ont l'air de marcher. Même si pour nous, ça nous paraît étrange. Ça, voilà, la pour la plupart des de gens thérapie. achètent
0: des chiens, quoi, généralement, dans ce genre de cas-là. Quand,
2: on, quand on, ouais. on perd un enfant, je ne suis pas certain qu'un chien, ça suffit. Quoi. Non
0: mais, euh, bah oui, mais... Ju ju Juste parce qu'on on est, on est passé de, des, des, des reborn aux riddles et à un moment donné on a parlé de, de faire l'amour à, à des poupées, Je, pour, pour bien préciser, parce que pour nous, pour nous c'est clair, parce qu'on on, on, on se l'est noté avant les émissions, les reborn c'est des poupées. Donc des représentations. Pas avant l'émission,
2: c'est bien avant, malheureusement.
0: Il est, Riddles, donc est, ça n'a rien à voir. Ce sont des, euh, des, euh, des objets sexuels, donc des, des, des poupées, euh, des, des poupées qui euh, qu'on peut retrouver. Anatomiquement dans... exact. Voilà, c'est ça. Donc euh, parce qu'on a évoqué, ça s'est un peu entremêlé, donc histoire que, qu'il n'y ait pas de.
2: Oui, mais c'est la même chose. -dire, dans les deux cas, il s'agit de mettre un objet, euh, un objet émouvant. Une machine émouvante. C'est pour ça que, tout à l'heure, quand j'évoquais la, la question de Francine, j'avais euh, dit que, dans certaines des légendes, on avait accusé Descartes d'avoir des relations sexuelles avec la poupée de sa fille. Enfin, avec la poupée de sa fille, avec l'automate imitant sa fille. Euh, parce qu'il y a, dans euh, la création de la machine, la création de, de l'être, qui n'est pas un engendrement, hein, euh, euh, j'ai presque envie de, de, de rappeler ici euh, le symbole de foi de Nicée-Constantinople hein, euh, engendré non pas créé et, euh, qui est la, la définition du, euh, du fils dans la théologie catholique et bien là justement c'est non engendré mais créé hein c'est à dire que c'était véritablement une création de l'homme or l'homme qui crée se place dans une position par rapport à sa création qui est celle du démurge qui est celle du Dieu. Et euh, évidemment, c'est euh, euh, quelque chose qui donne la toute-puissance. C'est pour ça qu'on trouve presque normal d'expliquer que Descartes, qui aurait créé cette poupée à l'image de sa fille, aurait eu des relations sexuelles avec cette poupée. Il y a une sorte de, de, de cohérence. Une cohérence qui est d'ailleurs très bien perçue euh, par Huisman's. Euh, alors, Huysmans euh, écrivain français euh, de la fin du XIXe siècle, qui a écrit euh, plusieurs romans, dont un qui s'appelle « Là-bas. Oui, « là-bas à volo, enfin bon, il a, il a des titres toujours rigolos, euh, à rebours. Euh, et dans « Là-bas, il fait dire à un de ses personnages, euh, Durtal, il me semble, euh, il fait dire une, une chose assez intéressante sur le, le, le pygmalionisme. Euh, il s'agit de l'inceste spirituel, c'est-à-dire c'est le créateur qui a une relation sexuelle avec sa créature et qui est donc un, un, un acte incestueux euh, au carré. Euh, en quelque sorte, celui qui a un enfant et qui a une relation sexuelle avec son enfant, comme si Descartes avait eu des relations sexuelles avec la, la petite euh, Francine avant sa mort... Euh, aurait commis un inceste simple, euh, simple au sens théologique du terme, alors que celui qui a une relation sexuelle avec sa création matérielle, avec sa, la création de son esprit, hein, création matérielle de son esprit, commet un inceste spirituel qui est l'inceste du Dieu qui couche avec sa propre création et qui donc singe l'acte euh, de la conception de Jésus à travers Marie Hein, je, 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 Peut-être que je m'égare un petit peu dans cette longue digression, mais euh, c'est pour ça que le Riel Dolls et le Reborn sont très liés l'image, en... enfin, du moins dans la, dans, dans, de ce point de vue-là, l'image de l'enfant et euh, l'image euh, de l'objet sexuel. Enfin, Si c'est une image, encore une fois...
0: Donc, on, on évoquait euh, à l'instant les, les, les robots sexuels, les, les Riddles. Euh, ça me paraît important d'en parler à ce moment-là parce qu'on on, on, on sent bien que la robotique euh, aujourd'hui, euh, donc au tout début du XXe siècle, euh, est très liée à, à la R&D. Euh, donc, les, les Japonais sont, sont en pointe là-dessus. On essaye de d'imaginer, de, de construire des, des, des robots qui arrivent à, à marcher, à, à simplement à se mouvoir sans, sans trop se casser la gueule. Mais si ça doit décoller économiquement, euh, c'est un peu comme Internet. Ça sera avec le porno. Ça sera avec l'avènement la, avec des, 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 des premiers robots sexuels. Ça existe déjà aujourd'hui. On sent que ça c'est en croissance, euh, ce n'est pas encore totalement mainstream, euh, mais euh, je pense que euh, si cet usage doit se généraliser, euh, ça se fera dans les années qui viennent. Euh, euh, on n'a pas parlé des robots, euh, des robots tueurs, mais bon, je pense que c'est aussi la, la deuxième piste la plus, euh, euh, la plus probable pour... Euh, pour l'émergence d'une vraie, vraie industrie robotique au XXIe siècle. Mais euh, oui, la sexualité, ça reste un, un motif très... C'est un moteur très important dans, dans l'avènement d'une industrie.
1: Et mais là, encore une fois, on va rapidement retomber dans la vallée de l'étrange. Est-ce que d'ici que euh, toutes ces machines... Euh, euh, si on veut vraiment avoir un ersatz, de relations humaines, de enfin de relations sexuelles avec un humain, avec une machine, euh, ça va vraiment 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 être compliqué. Pour avoir vu deux trois vidéos avec des Riddles, c'est c'est pas c'est pas folichon, hein. c'est euh, c'est pas foufou. Hein. Euh, et là tu te dis qu'il va vraiment falloir un siècle de technologie avant que ça soit vraiment
2: performant. En même temps, si tu as vu les mêmes vidéos que moi, à savoir des vidéos japonaises, forcément. Euh, non, c'est ah toujours non, étrange. P... Non, oui, mais, oui, mais...
1: Bon, partons du principe que le porn japonais est toujours étrange. <rire> mais, euh... est, en fait, est ça. Non, 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 en l'occurrence, non, c'était pas, pas du tout japonais. Je suis pas européen ou américain. Mais bon, c'est vrai pas... ouais, ouais, ça ne marchait pas euh, étrangement.
0: Mais, mais peut-être que, peut que ça, ça suivra le, la même tendance que les, euh, les, les robots euh, servants. Et, et
2: euh, peut-être pas! Euh, Peut-être oui, ou pas. Peut peut pas, mais non, non, non. Pas, ouais. parce
1: que regarde, on parlait de la voiture ou on parlait de, de, la, de la télévision couleur, de ces choses-là, mais ça ne touche pas au propre de l'intime humain. Le dé la, en l'occurrence, la voiture c'était le déplacement, euh, la télévision c'est quoi Bon, le, le divertissement, la oui, pff, la vision, mais là, ça, ça touche quand même quelque chose de de plus profond en nous, la sexualité. Tu tu, tu, tu fais du romantisme là. Non. Non, 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 ça touche de quelque chose de plus profond, je pense, que le déplacement.
2: Euh, oui, ça touche. Attends, doute si
1: l'industrie porne, elle est aussi porn. importante, euh, c'est. Voilà, c'est que ça. Est, elle
2: n'est euh, pas est... plus importante que les voitures, que l'industrie ah, du si. déplacement. Ah si. Quoi Il euh, y, y a plus d'argent généré par la, la pornographie que par les voitures, les trains et les avions Peut-être pas les trois réunis, mais. Euh... <rire> <rire> Peut-être pas les trois réunis. C'est un threesome, quoi. Non, mais euh, non, je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, euh, ça touche à quelque chose qui a une, une certaine sacralité encore aujourd'hui. Euh, bon, d'une part, ça peut, cette sacralité peut disparaître. Euh, après tout, euh, euh, l'usage massif de Godemiché par les jeunes femmes euh, est apparemment largement diffusé. Oui, mais, Et, mais attention, euh, les, les sextoys,
0: ça oui. existe euh, C'est mainstream, mais il n'y a pas de, 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 de relation émotionnelle avec, euh, avec un sextoy, tu vois. Ah, j'en sais pas,
2: j'en ai pas donc. <rire> mais, euh, euh, mais tu rigoles, mais alors attends, euh, il se trouve que quand j'étais plus jeune, j'ai lu Brantome, euh, grand écrivain du XVIe siècle, et Brantôme parle assez longuement des Godemichet euh, dans l'entourage de Marie de Médicis. Et je me demande s'il y a un moment où il ne parle pas de, 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 de femmes qui parlent d'un certain attachement à l'égard de leur, de leur objet. Enfin, il euh, faudrait retrouver euh, euh, c'est dans le... Enfin, je ne sais plus dans quel texte c'est de Brantome. Euh, parce que j'ai lu Brantome il y a très longtemps, quand même. Hein, mais euh, Puis en fait, je ne lisais pas Brantome pour ça. Hein, je lisais Brantome pour, euh, pour autre chose. Mais bon, évidemment, j'ai retenu que ça. Je vous rassure. Euh, mais euh, j'en sais rien mais enfin en tout cas euh, il, y a, il y a possibilité d'améliorer la chose et puis euh, pour parler d'un sujet que, que tu aimes bien euh, Antoine, il y a la VR enfin il y a la, la réalité virtuelle euh, le robot sexuel plus un casque de réalité virtuelle les robots sexuels aujourd'hui sont très proches, enfin, sont oui, sont quasiment euh, au, au niveau de parvenir à rendre l'effet mécanique. Euh, la sexualité a une mécanique qui a été très, très bien étudiée par un ouvrage fondamental, vraiment fondamental. Euh fondamental d'ailleurs pour, pour la question de la sexualité, mais fondamental pour la robotique. C'est assez intéressant d'ailleurs puisque j'avais découvert ce livre-là euh, en m'intéressant à la question de la robotique il y a quelques années. C'est Human Sexual Response qui est un ouvrage de euh, Masters et Johnson euh, qui sont... Euh, Masters c'est un homme, euh, Johnson c'est une femme qui est une analyse euh, extrêmement euh, fine de la mécanique de la sexualité et euh, du point de vue physique, purement physique les robots sexuels sont pas loin d'y arriver en termes de température, de, 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 de spasme, de, bon, peu importe, hein, on va pas rentrer dans le détail. Mais évidemment, ce qui manque, c'est euh, ben, croiser le regard. Ouais, ben, avec la VR, mm. on peut ajouter la chose.
0: Oui, mais ça, ça, ça existe. Hein, le, 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 le problème, c'est qu'aujourd'hui... Euh euh, L'équipement euh, en VR est, est plutôt lourd, euh, donc ça insisterait ça, ça quand même d'alléger le, le dispositif. Mais euh, en fait, bah, du coup, on revient à ce que je, je voulais dire tout à l'heure, c'est que euh, les Real Dolls ont un côté creepy. Mmh. Euh, mais elles pourraient suivre le même chemin que les robots servants, c'est-à-dire une schématisation. Pour arriver à l'essence même, donc, ce que tu viens d'évoquer, mmh. la, la partie euh, mécanique est, ouais, ouais. est, est ressentie. Et par contre, l'autre versant, euh, l'imaginaire, euh, pourrait être prise en charge par mmh. euh, l'industrie classique euh, du, du, du porno. Il euh, y, se... y a la VR ou le, la, la réalité augmentée.
2: Ouais. Mais là, par contre, on serait, on serait bel et bien dans la représentation.
0: Oui. Tout à fait. Là, on
2: serait en plein dans la représentation.
0: Alors, représentation, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'industrie du porno, euh, qui est toujours en, en avance euh, hum. en, en matière de, de tendance, euh, met énormément d'argent dans euh, la, la, le scan 3D des actrices. Mmh, mmh. Euh, donc il y a beaucoup de soucis. Enfin, il y a Intérieur et extérieur. Qui sont... mmh. Ouais, qui sont spécialisés là-dedans. Euh, donc avec des dispositifs techniques assez euh, assez lourds parce qu'il faut il faut plusieurs euh, plusieurs appareils photos. Enfin c'est euh, c'est euh, à la fois du scan 3 D et, et la représentation euh, d'imagerie euh, en 2 D sur différents angles différents angles et euh, et euh, on sent que voilà c'est c'est là où on va arriver c'est de, enfin, de pouvoir modéliser euh, dans n'importe quel environnement euh, des actrices euh, sur n'importe quel support. Et euh, voilà, ça peut être effectivement le, le, le prochaine, la prochaine étape pour, pour accompagner euh, la, la, la robotisation, euh, enfin, la, la, la
2: sexualisation des, des robots. Ouais. Alors là, par contre, il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'une fois qu'on a modélisé en 3D l'actrice, d'une part cette modélisation de 3D va se dissocier de l'actrice. De la, de, 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 de Je veux dire, euh, l'actrice va vieillir, la représentation 3D ne va pas vieillir. Par ailleurs, si l'actrice, au moment d'être modélisée, elle a un bouton euh, sur la figure euh, ou sur les fesses, peu importe, on va lui enlever. Mmh. Je veux dire par là que rien n'empêche de faire une représentation qui, justement, se dissocie de la représentation en ce qu'elle ne va plus représenter... Un objet qui est présent, mais va représenter autre chose. Et dans ce cas, on n'est plus dans la représentation de la réalité, mais dans une représentation idéale ou idéale d'un autre objet. Et là, du coup, lorsqu'on croiserait cette représentation idéale avec la machine, on serait dans un, dans une, dans un objet très intermédiaire, quelque part. Qui serait, quelque, qui serait la relation physique avec une machine accompagnée du simulacre de la relation avec un être humain qui n'existe pas vraiment. Puisqu'il il serait fixé à, une certaine, à un certain âge, il aurait certains de ses défauts euh, qui seraient corrigés, etc. etc., etc. Et là, j'avoue que nous, que nous avancerions dans un terrain euh, assez, euh, assez inconnu. Qui n'est même pas pensé quelque part par la vallée d'étrange.
0: Mais là, là, on est pour le coup, on est au-delà. Oui, on, on est au-delà. On a parlé de franchissement. Il y a eu très peu de franchissement et ça, ça sens rien. Et, et... Oui,
2: mais ça serait même prendre un autre chemin presque. Ça, c'est.
1: Euh, oui, parce que là, en plus, on, on s'éloignerait du réel, du concret. S'il y, mmh. y a une, euh, voilà, s'il y a quelque chose qui est diffusé. Voilà, diffusé dans les yeux euh, on, on s'éloignerait du concret on ne le verrait pas avec nos propres yeux ça serait euh, projeté
0: il bah, y, y a une partie concrète euh, mécanique et une partie projetée mais là la, la, la réalité augmentée euh, c'est justement mêler euh, le virtuel et le réel euh, à tel point qu'on qu n'arrive plus à dissocier euh, ce qui qu est c'est ce ce, la ce même qu chose que le
1: cinéma c'est la même chose que le cinéma ou, ou, ou la littérature tu vois ce que je veux dire c'est mmh, pas, différence...
0: pas, pas dans le vrai monde. Oui, mais ton cerveau ne fait pas la différence. C'est ça la grosse différence avec, avec la VR. Mmh. Euh, mmh. Je vous ai partagé un article euh, que je pourrais remettre d'ailleurs sur, sur Facebook. Qu on n'a pas lu, Oui, euh, ouais, ouais. dont, dont on a dit qu'il n'avait rien à voir avec le, le sujet de ce soir. <rire> mais <j 'ai>, finalement, <rire> passé, on y arrive. J'ai passé la journée dessus. Hein. Ouais,
1: ouais. Justement, on y arrive pour dire que ça pour moi, ça ne rentre pas dedans. Ouais.
0: bah On peut peut-être l'évoquer juste deux de, de secondes. C'est l'histoire d'un Enfin, C'est un développeur euh, d'application euh, qui, euh, qui a écrit un article euh, euh, pour, euh, pour expliquer qu'il a travaillé pendant un an sur un jeu euh, de réalité augmentée, euh, un jeu d'horreur. Euh, donc rapidement, euh, on se balade avec son téléphone dans sa maison. Et, euh, dans le noir et Dans le noir. Euh, et de temps en temps, donc, euh, un fantôme surgit ou une apparition. Enfin, C'est du euh, scare jump euh, ouais, classique. Ouais, ouais. Euh, sauf que c'est tellement bien fait euh, que euh, le, donc ce fameux développeur qui a bossé dessus pendant, pendant des mois euh, ben, il a fini par, euh, par craquer psychologiquement parce que il explique qu'à chaque fois qu'il faisait des tests ça lui semblait réel enfin, le cerve son cerveau considérait cette apparition comme réelle à chaque fois, euh, dans 100% des cas mmh. et il s'est lui-même créé un, un, un symptôme post-traumatique avec ça donc, euh, il a fini l'HP, hein, je crois, si, si j'ai si bien compris. Euh, en tout cas, il, oui. voilà, il, il a eu besoin d'une aide psychologique, oui. Ouais, ouais, ouais il, il était très mal. Euh, bon, on pourrait dire que c'est peut-être un burn-out. Euh, bref, euh, tout le monde ne réagit pas comme ça à la VR. Mais euh, euh, pour, pour avoir expérimenté euh, ce, ce, type de, ce, ce type de jeu en VR... Euh, oui, euh, même si on sait que ce n'est pas réel, qu'on a un casque sur, les, euh, sur la tête, au moment où ça, ça arrive, le cerveau y croit à 100%. Mmh. Et les souvenirs que ça induit mmh. sont des vrais souvenirs. Les, on, on est véritablement stimulé, euh, comme dans la réalité. À la différence près qu'aujourd'hui, on a des casques qui ont des résolutions... Euh, assez faible. Euh, C'est un problème technique qui va être surmonté dans les années qui viennent. Et le jour où on va franchir cette étape donc de, 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 comment dire, de, de possibilité de projeter une image qui, sera, euh, qui apparaîtra pour l'œil 100% réel, euh, oui, les, ces expériences vont nous sembler euh, complètement vraisemblables. Euh,
2: et, ce, et seront traumatiques.
0: Et seront... Alors, bah, es, il y aura évidemment, comme toute avancée technologique, les avantages et les inconvénients. C'est-à-dire qu'on euh, pourra euh, s'entraîner euh, à prendre euh, des métiers, des situations, euh, se désinhiber. Euh, sur ses euh, phobies,
1: qui... ouais, oui. C'est déjà utilisé. Hein. Pour déjà la violence, la sur...
0: cruauté ouais, ouais, aussi. On, on pourra, voilà, on, on, on pourra euh, s'améliorer de différentes manières. Et de l'autre côté, on pourra créer des vrais traumatismes. Rendre des gens psychopathes, enfin voilà, tout est possible, tout est imaginable.
1: Et qu'est-ce que je t'ai objecté quand j'ai lu l'article Je t'ai dit quoi Je t'ai dit c'est une actualisation du syndrome de Stendhal.
2: Et toi, t'as répondu autre chose, mais que je ne veux pas dire. Non, 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 je ne dirai pas Oui. Voilà. Oui et non, parce que le syndrome de Stendhal n'est pas provoqué par la vision de quelque chose de réaliste, elle est, il est provoqué par la vision de quelque chose de sublime. Euh, sublime au sens de l'engin. Oui, et puis euh, qui si n'atteint que
0: des personnes qui sont hypersensibles. La différence, oui, que la ça, VR fonctionne pour 100% des gens.
1: Enfin, oui, 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 oui. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'est une, une
2: modernisation, c'est une réactualisation avec les... Oui, la mais encore une fois, dire, de le syndrome de oui, Stendhal, oui. c'est... Euh, euh, c'est pas. pas enfin, je suis pas un spécialiste de la chose, mais, mais t'es pas traumatisé. Tu es là, écrasé là, était, par la beauté. Là, il était,
1: là, il était traumatisé parce que c'était un jeu d'horreur. Ça aurait été Flow, ou ça aurait été. Non, c'était quoi C'était Flow Non, Flower, le, le truc euh, qui se passe dans une prairie, là où tu suis des feuilles, euh, qui est très beau. Ça aurait été ça. Il aurait été extatique devant tant de beauté. Hein. Vous
2: voyez où je veux en venir C'est parce que là, c'était un jeu d'horreur. Oui, oui. Hein, donc c oui, mais le, le, le syndrome traumatisé. de Stendhal, c'est limité à l'œuvre d'art, quoi. C'est limité à la notion de sublime. Remarque, tu vas me dire que le sublime implique euh, mmh. la terreur. Mmh. Oui, Remarque, mmh. tu as raison. Enfin, as, tu as bah, pas dit, mais tu as raison.
1: Bah oui, j'ai raison.
2: Partons <rire> du principe que j'ai toujours raison. <rire>
0: je fuis je, je les jeux d'horreur en VR. Mmh. Euh, vraiment, parce que j'ai dû essayer une fois et j'ai bien compris que euh, voilà, je, je, tu y crois tellement que okay, c'est effrayé comme ça. Euh, oui, j'ai pas envie de me traumatiser pour rien. Euh, en revanche, les expériences sublimes, euh, oui, j'y accroche complètement. Euh, moi, il y a une, une de mes applications préférées en VR, c'est Google Earth, euh, qui est vraiment très, très, très bien foutu. Et euh, ouais, se, se balader comme ça, euh, au-dessus de, de paysages, euh, rentrer euh, dans une ville, survoler des montagnes, on a vraiment l'impression d'être une sorte de dieu euh,
1: omnipotent, c'est extraordinaire. Enfin, c'est une sensation... Non, parce que la, 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 la vallée de l'étrange, c'est quand même... Attention, ce n'est pas sur euh, les paysages, ce n'est pas sur euh, les, les voitures, ce n'est pas sur euh, le mobilier, c'est sur les êtres humains. On est d'accord. Mmh, mmh. Mais là, justement,
0: on a franchi... Enfin, D'ailleurs, c'est le, le titre de son article c'est qu'il est, qu est au-delà de la vallée de l'étrange. En fait, ce qu'il qu veut expliquer, c'est que la VR, quand elle est bien faite, quand elle est bien conçue, euh, peut-être qu'il se, lui-même, il s'auto-congratule ouais, sur le fait ouais, que oui, est... C est un
1: poteau, un, un, oui, c'est un peu auto-intoxiqué. Oui, oui. Hein.
0: oui, oui il, il fume son propre crack, comme on dit. Euh, mais il, il explique qu'aujourd'hui, c'est la VR qui permet de franchir la vallée de l'étrange.
2: Ah. Oui, mais alors, revenons encore une fois à notre sujet, enfin, je veux dire, un cran de plus vers notre sujet, et revenons donc à nos robots sexuels doublés de cette euh, image ultra-réaliste avec des, euh, des casques qui donneraient, je crois que tu avais, que avais dit, c'était 60 pixels par degré, c'est ça euh, ouais, ouais, euh, Etc. Dire, ouais. euh, quel serait le résultat Est-ce que, est que l'on aurait la sensation... Je veux dire, le lendemain, est-ce qu'on se dirait... Euh, est-ce qu'on se dirait, voilà, euh, j'ai eu euh, une relation avec euh, avec euh, du caoutchouc. Euh, est-ce qu'on arrivera à se persuader que c'est vraiment avec du caoutchouc? Enfin, du Ou est-ce qu euh, est qu'on serait dans le cas de ces femmes qui euh, qui vont coucher leur reborn tous les soirs dans leur petit? Oui, euh, effectivement. Peut-être qu'on serait dans un stade, même peut-être pire, bien au-delà. Parce que je pense encore une fois que ces femmes-là savent ce qu'elles font. Mais oui, mais justement, est-ce que nous, 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 on, serait, on le saurait? On, on aurait oui, une nouvelle mais, mais ouais, fait, sexualité. Peut-être qu'on serait plus attiré encore par ça que par la réalité parce qu'il y a aussi ça comme danger, quoi. Peut-être que le, peut-être que le limitation de la réalité ou le simulacre ah oui, ou la... c'est peut-être peut mieux que le sexe, euh, oui c'est peut-être mieux que le humain, hein, oui. Ou que l'autre réalité. Parce que encore une fois, je, je m'appuie sur ce bouquin, la Human Sexual Response, qui est très bien fait, quoi, euh, qui explique vraiment euh, avec des des des, 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 des détails euh, extrêmement extrêmement précis que l'on peut créer des états extrêmement euh, euh, intenses, avec des très petites variations, mais qui sont, qui sont calculables, en partie. Et qu'évidemment, bah, le corps de l'autre, euh, bah, ce n'est pas une machine qui calcule ce qu'il faut qu'il qu donne à l'autre pour lui procurer le plus de plaisir. Or, une machine, elle, pourrait le faire.
0: Oui, de toute façon, c'est la promesse de, de l'AVR, c'est de permettre de... D'aller au-delà de, de proposer des expériences qui soient voilà. totalement, euh, totalement réelles et, 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 et le cerveau n'arrivant pas à dissocier euh, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Totalement réel, mais, mais impossible.
2: Enfin, c'est ça qui est... Euh, est du coup, la, la vallée étrange, c'est quoi la vallée étrange Je vais le dire, euh, ce qui imite le réel est dérangeant euh, jusqu'à ce que ça l'imite parfaitement. Mais si on imite... enfin euh, Si on fait autre chose que le réel... On en revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure avec les, euh, les petits robots, avec leurs grands yeux euh, et leurs couleurs euh, bleues et blanc et leurs leur visages de, de personnages de manga. Mmh. Hein est-ce que finalement, on ne peut pas appliquer cette logique-là de l'utilisation de ce qui nous parle le plus hein euh, Mais est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour, euh, pour autre chose hein Est-ce que peut-être qu'un jour... Euh, si je veux faire euh, poursuivre ce raisonnement, est-ce qu'un jour, les rebornes ne seront pas euh, des, euh, des espèces de briques multicolores, mais qui seront, par les couleurs, leurs vibrations, exactement adaptées pour provoquer un certain type de sensation encore plus fort que la chose réelle hein Et ça, c'est terrifiant, quelque part. C'est terrifiant. Quand, quand on a un oiseau dans la main... On, on, on le sent vibrer on le sent trembler etc et c'est très dérangeant parce que parce qu'on sent la vie mais on se dit que une machine pourrait assez bien limiter et peut-être qu'elle pourrait encore plus le rendre encore plus réaliste plus réaliste que la réalité si, si je peux dire et ça c'est ça c'est vraiment dérangeant
0: ouais mais c'est c'est un peu l'objet de, 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 de cet article donc, du développeur qui est devenu fou mmh. à, à force de faire de la, de la réalité augmentée. C'est que j'ai l'impression qu'il voit euh, le, la vallée -l étrange comme une mise en garde. Il explique que ce qu'il y a au-delà de la vallée étrange, donc l'espèce d'hyper-réalité, mmh. est beaucoup plus dangereuse. Parce que, justement, on peut accéder à du, à du traumatisme sur du rien. Parce que, oui, la VR, c'est mmh. rien. C'est juste une image qui est balancée dans la rétine. C'est du super cinéma, hein, comme tu disais tout à l'heure, Cyril. C'est un niveau plus élevé, mais OK, une, une, ça reste que de l'image animée. Euh, c'est le niveau réel dans Avalon, quoi. Ouais, ouais. Et, et, et... Elle voilà, avait de l'étrange, est-ce que ce n'est pas la, 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 la pancarte de, de, de mise en garde euh, qui, qui est mise euh, sur notre chemin pour en dire, si vous allez au-delà, tout est possible, et si tout est possible, ça devient problématique.
1: Ça, tu sais quoi C'est le propre de l'être humain, on va y aller à fond les ballons. C'est bah, oui.
2: ouais. <rire> ce que je disais l'autre jour, eh, tout ce que, tout ce que, euh, dans une des premières émissions qu'on a enregistrées, quoi, tout ce que l'homme euh, sait faire, il le fait, quoi. Enfin, euh, l'homme, euh, l'occidental Faustien, qui est devenu le monde, c'est vrai. En même temps, est-ce que l'homme Faustien, est Faustien va rester euh, l'homme dominant C'est pas certain. Hein. Déjà parce que c'est bien gentil d'être Faustien, mais enfin, comme on l'a vu dans une émission récente, parfois ça pète dans la gueule. Il hein. faut quand même le parfois. dire. Parfois euh, – Ça pète dans la gueule, hein. oui, enfin pa oui. parfois ou pa presque toujours. Hein. – <rire> Voilà. <rire> – C'est bien gentil de passer des accords avec le diable, mais en général, bon, euh, c'est lui qui gagne. Euh, donc peut-être que ça ne durera pas, mais, euh, mais en tout cas, tant que c'est l'homme faustien, tant que c'est cet euh, homme occidental euh, né, euh, né dans l'Europe occidentale, pour être précis, hein, au XVe siècle… Euh, oui, j'ai tendance à dire que s'il y a une connerie à faire, on, on va la faire. Quoi. Pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Mais, euh... Mais c'est là où, là où on
1: voulait en venir aussi. C'est l'exemple d'Anton Lavé que tu voulais, dont tu voulais parler. C'est mmh. là où on est en plein dedans. Là.
2: Effectivement, oui. Parce que là, pour le coup, pour le pacte avec Satan, alors Anton Lavé... Voilà. Euh, <rire> là, c'est explicite. là C'est euh... euh, évidemment le fondateur de l'église de Satan, en 1966 à San Francisco qui est une église au sens où ça se veut religieux, euh, qui est sataniste dans la mesure où il considère que euh, le seul principe intéressant dans le monde, c'est Satan. Mais Satan n'est pas une réalité surnaturelle pour Anton Lavey, c'est uniquement l'ego, c'est soi. Donc en gros, il prêche, si je peux, appeler le, si je peux dire prêcher, une sorte d'égoïsme et de subjectivisme. Il dira quelque part, pour ceux qui connaissent un petit peu ces auteurs-là, il dira euh, « c'est du Einrand avec des cultes, avec des rituels ». voilà. Euh, c'est quand même plus intéressant que Ayn Rand, même si Anton Lavey n'est pas, intelligir... intér... enfin, pas toujours très intéressant, mais enfin, c'est tout de même plus intéressant que Ayn Rand. Enfin, tout est plus intéressant que Ayn Rand. Et en tout cas, tout est plus court que Ayn Rand. Euh, mais en tout cas, Anton Lavey, qui a créé cette église de Satan, avait développé euh, tout un discours sur euh, justement la question de l'illusion. Puisqu'il était subjectiviste, qui considérait qu'au fond, le monde n'existe que par rapport au regard que l'on porte sur lui, il avait euh, l'idée de dire qu'au fond, on n'a pas besoin d'avoir des amis, on n'a pas besoin d'avoir des enfants, on n'a pas besoin d'avoir des femmes. Et Antoine Lavey a, a eu des femmes, hein, des femmes très belles d'ailleurs, hein, même si... Euh, euh, on peut considérer que euh, Jane Mansfield, même s'il a eu des relations très proches avec elle, n'a jamais été sans doute euh, sa maîtresse et que Marine Monroe, euh, quoi qu'il en ait dit, euh, il a peut-être éventuellement peut euh, croisé, mais enfin, c'est tout. Enfin, il a tout de même eu des femmes très belles. Mais au-delà de ça, il considérait qu'au fond, les machines pouvaient être une solution. Et... Alors, évidemment, il a fait ça dans les années 70, donc euh, 70-80, donc avec un niveau très bas, mais dans son euh, sous-sol, dans le sous-sol de la maison qu'il habitait, ce qu'on appelait la, la maison noire, parce qu'elle était peinte toute noire, hein, euh, bah c'est un sataniste quand même, il hein, faut, faut vendre la chose. Euh, bah il avait construit dans ce sous-sol une reproduction euh, d'un bar des années 40, où il avait installé des, euh, des mannequins, euh, parce que voilà, hein, qu'il avait retravaillé avec de la mousse polymère, etc., pour les rendre partiellement, anatomiquement exact etc. Hein, et il les avait mis en scène, et il se mettait au milieu de ces de de mannequins. Hein, ce pas des automates, hein, il n'avait pas la technique. Il expliquait lui-même que s'il avait su le faire, il aurait fait des automates, on est bien d'accord. Hein, il aurait même fait des robots, hein, c'est l'idée derrière. Hein. Mais il se mettait là au milieu, et il était dans, cette, dans ce... Simulacre de bar des années 40, comme il aurait été dans un véritable bar des années 40, et il dit à un moment est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Là Encore, c'est probablement faux, mais il dit qu'il a essayé d'avoir des relations sexuelles avec ses mannequins et que évidemment, c'était pas fait pour. Euh Peut-être qu'il a essayé, hein, je ne sais pas, mais enfin bon, évidemment, euh, des mannequins de, 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 de galeries marchandes, ce n'est pas fait pour ça. Hein, même si on les a retravaillés avec la mousse polymère, euh, ça va pas suffi. Bon. Mais enfin, en tout cas, il avait développé tout un discours là-dessus et il disait au fond, qu'est-ce que c'est que le paradis sataniste, enfin, selon son satanisme à lui, bah c'est au fond de vivre au milieu de ces machines, de machines qui n'existent que pour soi qui n'ont de finalité que pour soi et qui peuvent euh, créer le monde parfait. Pourquoi c'était un bar des années 40 Parce que pour Anton Lavey, euh, l'âge d'or, c'était ses années 40. Hein c'est l'âge où il était adolescent, au fond. Hein c'est toujours pareil, vous savez, hein l'homme est assez... Il y a des constantes anthropologiques. En général, l'âge d'or, c'est quand on est adolescent. Hein euh, c'est pour ça que dans, dans ce podcast on parle souvent des années 80 euh, et que ceux qui sont nés plus tard parleront des années 90 ou des années 2000 etc hein euh, euh, Sénèque dit quelque part euh, qu'il soit boisé ou montagneux, les paysages de l'enfance sont toujours les plus beaux. Eh bien, euh, qu'il soit plein de, de bornes d'arcade dans les stations balnéaires des années 80 ou d'autres choses dans les années 90, bah les, ces paysages d'enfance sont toujours les plus beaux. Et donc pour Anton Lavey, c'était ces années 40. Et donc pour lui, ces robots c'était ce moyen de faire l'économie de l'être humain et de tout ramener à lui. Hein donc on voit là avec Anton Lavey, une volonté de, de théoriser le robot serviteur et, euh, et d'essayer de créer quelque chose. Alors, encore une fois, euh, avec euh, des faibles moyens. Mais alors, ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, euh, ce long tunnel que j'ai euh, inauguré il y a déjà trop longtemps, en disant que l'aspect sexuel était décisif pour lui hein pour avoir des relations avec ces machines éventuellement, mais même simplement pour les placer en situation sexuelle. Hein il avait dans ses euh, mannequins, il avait mis des mannequins, une mannequin prostituée à côté du mannequin d'un euh, chauffeur de taxi qu'il embarquait, etc. Donc il y avait un aspect sexuel qui était très important. Et, et c'est là où je veux en venir pour terminer. Il ne faut jamais oublier l'étymologie du mot robot. La première occurrence du mot robot en français, si je me souviens bien, c'est dans le Figaro, euh, journal qui est bien évidemment connu pour laisser une large place aux perversions sexuelles. Et c'est dans une traduction d'un texte de sa chère le robot étant l'esclave voué à satisfaire les désirs pour euh, aller euh, de façon euh, schématique. Donc, quelque part, de Sachar Mazoc à Anton Lavé, on a là une pensée de la machine, du Romo émouvant, qui n'est émouvant que pour soi, mais qui est pleinement émouvant.
0: Oui, il est émouvant à la manière des, des esclaves de maison euh, de l'époque romaine. Quoi. On, on plus en...
2: encore, je crois, plus encore.
0: Plus encore, oui, mais il y avait quand même... Bah, euh, on, cherche, on cherche nos futurs esclaves. Oui. Mais euh, comme nous sommes humains, on a quand même envie d'avoir euh, des relations avec eux, amicales, euh, sexuelles, euh, voilà, comme, comme, euh, comme les, les, les maîtres des villas romaines, on avait avec... Euh,
2: oui, avec ben disons qu'on ne peut, peut pas être tous des, des riches habitants de Dubaï et avoir des, des servantes philippines de 15 ans, quoi. Non, mais il y a un siècle, on avait les choses des... brutalement. Oui, mais sauf qu'il y
1: a un siècle, on avait tous des esclaves. Comment ça Bah, il y a un siècle, la, la classe moyenne avait en moyenne, je sais plus, trois domestiques. Même oui, le mais la le classe statut... moyenne. Alors, attention, oui, attention, non, non, attention, Non, 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 non. Mais euh... là, où, tu, tu vois là où je voulais, où je voulais en venir, c'est que euh, bah si, c'est euh, on, on, on fait des paliers à chaque fois. Là en ce moment, bon, on n'a plus d'esclaves si ce n'est euh, tous les Chinois qui fabriquent euh, nos, oh oui, -nos oui, outils, euh, voilà, oui, oui. nos outils. Et puis tout, nos, on commence à avoir de plus en plus d'esclaves robotiques, euh, que ce soit dans les data centers ou. Euh dans l'Internet en règle générale et d'ici quelques, quelques temps il faudra qu'on qu ait aussi d'autres esclaves quand ces esclaves là, quand les Chinois les Chinois d'ailleurs, ils ont leurs propres esclaves euh, ça s'est déplacé vers le Bangladesh vers euh, le Vietnam etc euh,
2: vers leurs musulmans quoi qu'ils oui. qu exploitent d'une oui. façon oui. assez, euh, assez... Bon, on est en, tra en train de racheter l'Afrique euh, mais oui. euh, à
1: un moment ou un autre il faudra bien créer des nouveaux esclaves en, en réalité euh,
0: nous sommes déjà dans une société euh, largement tributaire euh, du travail des robots. Euh, sauf que ce ne sont pas les robots dont on parle, euh, ce sont les robots des usines. Euh, mmh, mmh. Je crois que c'est euh, Jean Covici, euh, euh, ce, ce Français, euh, je crois, polytechnicien, qui est spécialiste des, des questions de l'énergie, qui explique que... Le, le, le monde de l'énergie pachée, hein, donc le, le monde du, du pétrole hein, dans lequel on, on est depuis le XXe siècle. Euh, C'est un monde où euh, l'occidental moyen euh, bénéficie du travail euh, de l'équivalent de 120 personnes, 120 esclaves. Oui. Et, et ces, ces, euh... ces 120 personnes en moyenne sont en réalité euh, le fruit... Euh, du travail, des robots. Euh, alors, quand on parle des robots. Alors, attention, attention. Les...
2: Euh, oui, mais fin, le robot, il a fallu le fabriquer.
0: L'énergie mécanique. Alors, c est, c est, je parle. Voilà, de, il y a de, toujours voilà, un, un être de humain derrière. C'est à la fois euh, le camion, l'avion, euh, le robot dans l'usine. Enfin, voilà, je, je suis d'accord qu'il faut des, des humains pour, pour, euh, pour monter l'usine et pour concevoir les robots et pour les maintenir. Mais il n'empêche qu'on on est déjà euh, dans, dans cette dans cette dans cet univers qui est qui est complètement dépendant de, de la robotique alors même si dans effectivement robotique on pense plutôt à des, des humanoïdes là il faut il faudrait intégrer tout, 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 toute la, la partie mécanique donc du déplacement également quoi
2: bon cela dit le premier robot à avoir tué un être humain c'est un robot industriel je crois
0: Si on revient au, à l'article qu'on a cité initialement donc de, de Mori, ce, ce Japonais qui a, qui, a, qui a découvert ce concept de vallée de l'étrange, euh, on, on a retrouvé une interview euh, de lui où il évoque les, euh, les statues de, de Bouddha. Euh, alors, il a écrit, Mori, un, un livre qui s'appelle euh, Le Bouddha dans l'orbeau. Ouais, c'est ça, le bouddhisme dans le robot, dans lequel lui-même s'est euh, intéressé au bouddhisme euh, de manière assez, euh, assez forte et, et passionnée, en même temps qu'il a commencé à travailler dans la robotique. Et donc, dans ce, dans ce bouquin, il, il évoque ces, euh, ces, ces deux aspects de, de sa vie et la manière dont, dont, dont elles sont dont ces espèces sont, sont mêlés. Euh, et euh, donc pour revenir à l'interview, euh, il, il évoque le cas des, des statuts. Euh il parle des marionnettes, euh, des euh, il y a des marionnettes japonaises dont j'ai oublié le nom, euh, qui euh, qui pourraient se, se, comment dire provoquer cet effroi qui est propre aux robots humanoïdes. Donc on est au cœur de la vallée étrange. Et en comparaison euh, de cet exemple, euh, de ces marionnettes malaisantes, euh, il évoque les statues, euh, les statues de Bouddha. Et il explique enfin,
2: que. Lui, lui n'est pas, pas, pas mal à l'aise hein, par rapport à ces marionnettes. Hein. Si je
0: crois qu'à un moment donné. Alors je ne sais plus si c'est la personne qui l'interviewe.
2: Non, non, c'est celui qui l'interroge à propos des marionnettes de, de Boundraku qui, qui lui est mal à l'aise alors que Mori lui est assez ouais, mais par
0: contre il est mal à l'aise vis-à-vis d'autres euh, types de représentations. Enfin, il le dit. Euh, que le, 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 oui, oui, oui. oui. Euh, et, euh, et donc pour revenir au, au, au statut de, de Bouddha il explique qu'on est face à des représentations euh, proches du réel, donc, et, et pourtant qui ne nous mettent pas mal à l'aise. Il essaye de comprendre pourquoi. Oui, parce que malgré tout, euh, bah, le problème d'une statue, c'est de ne pas bouger. Euh, donc, euh, on, on va dire que, euh, théoriquement, on devrait ressentir cette, ce, ce fameux effroi. Euh, et euh, selon lui, ce, ce, selon, selon Maury, euh, on, on est touché par une sorte de, de grâce. Alors, je ne sais pas si c'est le, le terme exact qu'il emploie. En tout cas, il y, y, y a quelque chose qui, euh, qui, euh, qui émane de, de ces statuts. Alors, réussi, hein, parce qu'évidemment, il, il classe, il ordonne. Il, il parle aussi d'ailleurs des, des, de, des statuts de, de la Grèce ancienne. Il, il évoque ça. Euh, et. Euh, voilà, son, son idée, c'est de dire que finalement, euh, ces, euh, ces, ces objets euh, sont aussi la, comment dire, euh, portent en elles euh, le désir de l'artiste et sont plus qu'une représentation. Alors on revient aussi à, ta, à ce que tu expliquais sur la représentation qui n'en était pas une. Mais euh, j'ai trouvé cet aspect intéressant de, du parfait contre-exemple euh, à l'Incanny à Valley, donc ces fameux statues hyper-réalistes euh, qui provoquent une fascination en lui et place de l'effroi.
2: Elles ne sont, sont pas si hyper-réalistes que ça hein. C'est pas on n'est pas dans la, dans la statuaire, justement occidentale et dans la statuaire grecque qui elle-même d'ailleurs n'est réaliste que par illusion, puisqu'en fait les proportions ne sont pas celles d'êtres humains réels, mais mais et en plus d'ailleurs, notons-le, il cite. Euh, certaines statues de Bouddha -dire, euh, qui se trouvent dans certains temples etc c'est euh, très ciblé ce qu'il fait quoi. mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est ce à quoi j'ai pas de réponse c'est quand il dit, enfin quand il les place non seulement enfin non pas seulement excusez-moi mais au, au niveau de l'être humain dans la vallée étrange mais au dessus c'est moins étrange qu'un être humain et là j'avoue que c'est c'est euh, euh, c'est une question qui se pose là.
1: Comme si, comme si l'être humain n'était que transitoire
2: vers euh... ah là tu, là tu fais du bouddhisme peut-être mais euh... oui voilà non non mais <rire> et donc <rire> oui, le, le, le robot aussi
1: ne serait que transitoire si euh, l'homme et le robot tendraient vers le Bouddha qui serait au-delà de donc le, le robot serait aussi transitoire que l'homme euh, vers le vers le Bouddha. Ben, vers serait
2: appelé, euh, appelé vers à la quoi.
1: Mmh.
0: Oui, c'est en ça qu'il il, euh, il fait le lien entre sa, son métier euh, de, de roboticien et, et, et sa spiritualité. C'est que pour lui, euh, construire des robots, euh, c'est euh, euh, mettre en œuvre cet état transitoire. Euh, il, mmh. euh, il considère que créer un robot, euh, c'est comme faire du Zazen. Euh, il le dit franchement. Hein, c est, c est, c est, mmh. est, on est dans un état euh, de, de c'est l'artiste qui crée et, euh, et lorsqu'il crée euh, quelque chose qui le, qui le dépasse, euh, il, il s'élève spirituellement. Euh, donc ces statues, ces euh, certaines statues, enfin ces statues de Bouddha dont il parle, euh, rentrent exactement dans ce canevas.
2: Oui, mais on n'est pas du tout dans la création de la machine par l'occidental, par justement. C'est peut-être pour ça anti, que le robot est acceptable oui. au Japon et pas en Occident. Parce qu'en Occident, le robot, euh, l'homoncule, le, euh, le golem, pour prendre la tradition euh, juive de la cabale, euh, qui est si importante dans la cabale chrétienne et dans la, la, la pensée euh, Faustienne, finalement, hein. c'est toujours. Ou, ou la, la le Machine Manche, hein, le, le personnage de, euh, de Métropolis, c'est toujours un acte de concurrence avec Dieu. De toute façon, s'il y a un Dieu créateur, créer, c'est forcément entrer en concurrence avec lui. Et donc, euh, ça relève du satanisme. Alors que dans une vision euh, bouddhiste, au fond, hein, qui est une vision. Euh, de nature indo-européenne il n'y a pas de création donc créer ce n'est pas concurrencer ou imiter Dieu puisqu'il n'y a pas de création c'est simplement participer au flux de l'être qui est création et destruction et donc du coup c'est pas du tout c'est beaucoup moins problématique alors peut-être qu'il y a une différence à ce niveau là quoi le bouddhiste ou l'hindouiste d'ailleurs hein, peuvent créer le robot sans se poser de questions alors que le Faustien qu'il soit chrétien ou enfin, chrétien tardif hein, ou assimilé lui ne peut pas le faire d'ailleurs je, je, je me permets une, une petite anecdote une nouvelle euh, à ce moment de la discussion, dans euh, un des recueils euh, d'articles de Gershom Scholem, euh, qui est un euh, grand spécialiste euh, de la cabale euh, hein, il y a un, euh, un texte qui s'appelle le Golem de Rehovot. Il se trouve que Gershom Scholem a été l'homme qui a fait le discours d'inauguration. Euh, d'un des euh, premiers très gros ordinateurs en Israël. Hein, Gershom Sholem était une personnalité euh, très très respectée euh, par euh, le judaïsme à travers le monde. Et euh, dans son discours pour inaugurer ce, ce, cet ordinateur, Gershom Sholem n'avait euh, strictement rien à faire des ordinateurs, il ne savait pas ce que c'était. Hein. Mais, bon. Mais il parle que du golem. Hein. Et donc évidemment, on voit à quel point... Pour, euh, le juif, euh, pour le juif et pour l'homme faustien, finalement, qui sont très proches l'un de l'autre, même s'ils ne s'aiment pas toujours, hein, euh, qui, sont, qui se tapent dessus, parfois, eh hein, euh, bien, il y a euh, cette idée que la création de quelque chose d'analogue à l'homme, en l'occurrence c'était plutôt de l'intelligence artificielle que, de le, que du robot, hein, c'est toujours quelque chose qui euh, met en jeu la manipulation de forces dangereuses, Puisque vous savez très bien que le golem, le golem de Prague, euh, ben ça se passe mal. Hein euh, on parlait tout à l'heure de Metropolis, il y a un film contemporain euh, de Metropolis, euh, enfin à peu près contemporain, qui s'appelle le, le golem... Euh, euh, alors par contre je ne sais plus quel est l'homme qui a dirigé la, ce film, hein, le golem c'est la datation du euh, livre le golem de Merink je pense hein. enfin, je, tout ça c'est vieux mais enfin, en tout cas pour pour cet homme là quoi, quelque part il y a dans l'acte de création quelque chose de dangereux alors que pour le bouddhiste finalement la création n'est pas un problème la création n'est pas un problème parce que la destruction n'est pas un problème quelque part. Puisqu'au fond qu'est-ce que veut le bouddhiste il veut la destruction. Quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est certes un résumé euh, excessif, mais au fond, il veut l'annihilation. Il veut cesser d'être. Parce que l'être, c'est-à-dire la particularité, c'est finalement à la fois la souffrance, la faiblesse et l'imperfection. Alors qu'au contraire, l'homme faustien, lui, il veut persévérer dans son être. Dans son petit être étriqué éventuellement, mais il veut persévérer dans son être. Et donc quand il crée, c'est forcément pour persévérer dans son petit être artificiel
0: et subvenir à ses désirs.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, parce que quand quand Faust passe le, le pacte avec Méphistophélès, c'est pour pouvoir euh, tripoter Hélène de 3, hein, c'est pas puis ensuite pour pouvoir et encore, et encore il ne veut tripoter Hélène de 3, c'est même pas pour l'aspect sexuel de la chose, c'est pour euh pour euh, savoir si la plus belle femme du monde était vraiment la plus belle femme du monde c'est enfin bon là, ça nous éloigne du sujet mais euh... mais effectivement mori lui, il n'a pas de problème avec ça mm. mori et les japonais en règle générale et les japonais en règle générale Ben oui mais euh, euh, le l'européen le, euh, oui. il fait terminator mmh. oui, ben, le, oui. le japonais il fait go il fait astro. Il fait astro. Oui, astro, c'est mieux encore. Oui, c'est ta raison, c'est oui, astro. Oui, oui, hein? parce que Gostin euh... de Shell c'est presque, presque trop euh, occidental. Oui, pa oui, oui. Ben oui, parce que c'est bourré de références voilà. faustiennes et cabalistiques. Voilà. Hein, Alors, il y a il y même non, de mais... l'hébreu, à certains moments, hein, le, le émet, vérité, qui se transforme en met, mort, hein, mm. qui est un jeu de mots en hébreu bien connu des... Euh, des cabalistes amateurs hein. euh, donc il euh, y a tout ça oui effectivement n'est pas non mais Astro tu as raison Astro.
1: Astro Astro en plus ça nous ramène à Tezuka et Tezuka a ah, oui, fait oui. lui-même une adaptation de Metropolis et elle est pas... oui. Oui. Metropolis il l'a jamais vu donc il en fait une interprétation d'après ce qu'il en a entendu parler et ça n'a aucun rapport fa... faustien pour le coup avec oui, le, ah, oui. le Metropolis de de Langue Ouais, pour, ouais. pour situer
0: quand même le, le, le rapport des, des Japonais avec la, les robotiques, euh, c'est le pays qui détient euh, 90% de l'industrie euh, de R&D en, en matière de robotique. Mmh. Euh, euh, il y a eu, alors c'est pas il y a eu, puisque ces sociétés existent encore, euh, en Europe euh, et en France, enfin, puisque c'est une société française à l'origine, en robotique euh, a créé euh, deux robots humanoïdes, dont un, Nao, qui a eu un, un mm -hmm. grand succès euh, dans, le monde, dans le monde de la recherche, d'ailleurs. Euh, C'est un des, des premiers robots humanoïdes, on va dire, euh, pas très chers, quelques milliers d'euros, qui permettait euh, à des, euh, des labos de, de, de développer du, du software euh, euh, sur une base euh, donc, euh, hardware euh, peu, peu chère. Et euh, ils ont été rachetés euh, il, y a, il y a peu, enfin je crois il y, a, il y a deux ans, deux trois ans, quelque chose comme ça, par euh, SoftBank, si ma mémoire est bonne, qui est une grande société, euh, qui est, je crois une des plus grandes sociétés de robotique japonaise. Aujourd'hui le Japon concentre euh, l'essentiel de la recherche en robotique. Euh, ça c'est dans les universités. Et euh, au niveau de l'industrie, euh, c'est souvent les... Euh, les, euh, comment on dit, les constructeurs automobiles, euh, Toyota par exemple, euh, Honda, euh, qui, euh, qui financent aussi euh, de leur côté euh, des labos de recherche sur le sujet. Euh, en Europe et aux états unis on s'intéresse un petit peu plus euh, aux robots qui, sont, euh, qui peuvent servir sur des champs de bataille.
1: Oui, voilà, euh, robot guerrier, ouais. C'est voilà, pareil, dans les Émirats, ils investissent beaucoup là-dedans aussi. Il ouais.
2: hein. faut dire donc, ils ont pas de combattants dans les Émirats. C'est bah oui. trouve... bien gentil d'employer des Colombiens, mais. Euh... Voilà, quoi. Donc la, la séparation, elle est très
0: claire. Donc on parlait de, de l'aspect culturel, mais euh... Euh, oui, ça a une, une, une réalité, euh, c'est concret, quoi. Euh, bah, c'est Rennesheiser, hein, qui... Goldorak,
2: hein, faut pas l'oublier quand même. Hein. Ben... Même si Goldorak, il y a un être humain dedans. Hein, euh... Mais euh, oui, fin, mais le Japon, c'est le pays qui, qui a été le premier à ma connaissance à produire massivement des séries de fiction avec des héros qui étaient des robots et qui étaient des héros positifs. Alors qu'en Occident, quand on montrait des, des robots au cinéma, c'était presque toujours des personnages négatifs. Pas tout à fait toujours, toujours, mais presque toujours ouais. La matrice encore une fois c'est Métropolis. Hein. voilà. Hein, on a, on a même même euh, Robbie dans Planète interdite n'est pas tout à fait euh, voilà. Hein. Donc euh, sans, sans ça c'est hein? sans parler de Terminator. Ou... Oui, sans parler de Terminator. Euh, donc euh, on a bien deux modèles. Hein. Le robot protecteur, le robot qui se sacrifie pour les êtres humains. Je pense à un personnage qui, qui pour moi, est très, très important, qui est Spectreman, hein, qui est un robot hein, d'une série d'un tokusatsu de l'ère Showa, euh, qui est un robot qui protège les êtres humains. Hein, euh, et, euh, et qui est commandé, d'ailleurs, par un autre robot, ordinateur, hein, pour parler en français, qui, lui, par contre, étant trop loin des êtres humains, ne comprend pas les êtres humains. C on, on ne voit pas ça en Occident au même moment, parce que euh, Spectruman, c'est le dé, début des années hein, donc euh, En Occident, on est resté très tard avec le robot, euh, le robot destructeur. Hein. Et il faut arriver finalement, peut-être dans une certaine mesure, par imitation du Japon, pour avoir des robots... Euh... D'ailleurs, c'est amusant, mais je pense aux clips vidéo. Remains, c'est ça, c'est Remains, non Oui, c'est Remains, ouais. Remains. Là, le robot féminin. Déjà, c'est un robot féminin. Asiatique. Et joué par une asiatique. Voilà. Une femme asiatique, c'est un robot. C'est intéressant, ça. Alors, je ne veux pas faire du, euh, du genre et des études euh, à, à la mode, hein, euh, d'énoncer euh, les, euh, les, euh, les préjugés de genre ou de race, mais c'est quand même... Il faut, le Il faut le noter, ça. Pas... On ne dans... on, on cherche pas la petite bête, là. On fait bel et bien un film sur les robots et on met une femme asiatique. On aurait fait une femme noire, je n'aurais pas fait la même remarque parce qu'on n'associe pas la même chose. Hein. Mais là, c'est bel et bien une femme asiatique. Donc, euh, on est bien dans cette idée-là, même en Occident, même quand on commence à digérer le... Et d'ailleurs, excusez-moi, mais dans *Remains*. Ce robot femme asiatique finit mal. L'homme la maltraite. Hein oui, oui. Donc finalement, quand le robot cesse d'être une menace en Occident, il devient une victime. Et on a beaucoup plus d'empathie pour le robot que pour le seul type qui l'a acheté. Oui, même si c'est un acteur qu'on aime oui, beaucoup. Oui, non, non, mais, mais, euh, ouais. mais effectivement, on a beaucoup plus de sympathie oui, oui. pour le robot. Pour le robot qui, le robot hein, qui est remplacé, euh, qui est cassé, qui est machin. Alors que lui exactement, est euh, qui est jeté. Lui, euh, donc oui, effectivement, on a des représentations différentes hein, de part et d'autre. Euh... Oui, mais
0: culturellement, ça, ça, ça a évolué. Euh, D'une part, le, la production culturelle japonaise, elle a, a s'aimé euh, partout sur
2: la planète. Oui. Elle est devenue la culture du monde, hein, quelque part.
0: Pas l'unique, mais une partie. Euh, et, euh, et alors, Je ne sais pas si c'est une conséquence ou si euh, ça aurait pu émerger sans ça, mais mais euh, on a eu euh, Wally, -E, euh, on a le robot Disney. Ah quoi, oui, c'est vrai,
2: oui. Wally -E, c'est pas mal. J'ai bien aimé d'ailleurs Wally. -E. Ouais.
0: Donc on a quand même des représentations... Euh, oui, oh, mais euh... c'est très tardif, quoi. je veux dire. C est, c est... Oui, oui, oui. c'est pour ça que je, je me pose la question, est-ce que finalement, est-ce qu'on est qu aurait pu avoir Wally -E sans, sans Astro tu vois Je ne m'attends ah bah me... pas. C'est difficile de, de le dire rétrospectivement, mais euh, euh, le, le Japon nous a apporté à la fois... Euh, la technique sur la robotique et euh, l'aspect la, 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 culturel. Euh, je ne dirais pas qu'ils qu ont qu apporté va... la technique. Hein, parce
1: que, vous euh, êtes défaustisés. Dé ouais, ouais. Ils, ils ont, ils ont eu une approche.
2: C'est vrai qu'il y, y a une tradition euh, japonaise de l'automate qui est très ancienne que l'on voit d'ailleurs mis en scène dans Ghost de the Shell Innocence dans la scène euh, où il y a les, les petites poupées là, qui apportent le thé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Hein. Oui. Euh, donc là, effectivement, on a une tradition d'automates euh, au Japon qui est très ancienne, qui est très prestigieuse et qui va partiellement servir à euh, irriguer la culture de la robotique japonaise. Mais il n'en reste pas moins que le, le monde qui va théoriser le robot, qui va former le robot, qui va amener le robot euh, aux portes de la modernité, c'est l'Occident euh, et même euh, la France, pour être plus précis, hein, euh, la patrie de vos cançons, euh, de tous ces gens-là. Hein euh, euh, il, où...
0: il y a beaucoup de pont entre la, la culture française et la culture japonaise. C'est deux cultures qui se reconnaissent une autre.
2: Oui, c'est leur... vrai. C'est vrai. vrai que quand on voit notamment les films d'Oshi, on, a, on, a, on est visiblement face à quelqu'un qui connaît beaucoup mieux la France que les Français connaissent le Japon. Ça, c'est clair. Parce qu'effectivement, dans, dans l'égocine de shell il y a du Descartes, il y a du Lamétrie, il y a euh, du Ville ladan il, euh, il y a beaucoup de choses. On est quelqu'un qui, qui connaît très bien la culture française. Mais enfin, le, le robot moderne euh, naît vraiment... Euh, oui, je pense qu'il naît euh, dans la France du Xe siècle. Et il, est à la fois, il naît à la fois... Euh, mécaniquement, par les automates de cançons et il naît euh, conceptuellement par, euh, euh, par Descartes et la maîtrie. Hein. Descartes mmh. dit, l'animal est une machine, l'homme est une machine avec une âme, et la maîtrie euh, dit, l'homme est une machine et l'âme, on s'en fout. Et on, en, et, et on entre dans une, euh, dans une spirale qui est... Euh, de dire que si l'homme est une machine, la machine est un homme, et donc il n'y a pas de différence entre euh, l'homme-machine et la machine-machine. Enfin, Je me en répète un peu, mais enfin, vous voyez l'idée. Et ce qui plaît beaucoup au Japon, au fond, parce que, puisque la différence entre l'objet et l'être vivant, euh, au Japon, euh, n'est pas aussi euh, caricaturalement affirmée que ça peut être en Occident. Quoi. Vous savez, quand... Euh, quand Descartes découpait des chiens vivants, puisqu'il faisait ça, Descartes, hein, euh, et que les chiens, évidemment, pleuraient, hein, souffraient horriblement, il y avait un homme, un jour, qui était rentré dans, 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 dans cette salle absolument atroce où Descartes découpait un chien, et, euh, et avait été terrifié et horrifié, et Descartes lui avait dit « Les pleurs du chien sont les, comme les grincements de l'horloge quand on la démonte ». Voilà. Hein donc ça c'est la face noire mais ça a aussi une face positive c'est de dire au fond que la machine est respectable
0: la douleur est une information
2: la douleur est une information
0: Parle des, des chiens de, des chiens de, de Descartes. Euh, ça, ça me fait penser à ben, un des premiers succès euh, de, de robots japonais, euh, c'est les fameux As, euh, Aibo de Sony. Ces petits chiens robots, euh, alors qui coûtent, qui coûtent assez cher. Hein. Euh, là, j'ai vu, ils ont ressorti une nouvelle édition. Euh, je crois que ça tourne à peu près autour de 3000 euros, quelque chose comme ça. Euh, donc, c'est pas. On va dire que ça reste un, un marché de niche, c'est <rire> le cas de le dire, pour le exprès. <rire> 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 mais euh, il y a beaucoup de. Comment dire Il y a, y, a, y a des fans de, de robots Aibo au Japon. Et alors là, moi aussi, j'ai une petite anecdote un peu moins sanglante. Cette fois-ci, c'est... Euh... Oui, tout aussi mignonne. Oui, ouais, c'est <rire> la première... G... En fait, la première génération d'Aïbo, de, 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 ça commence à remonter, je pense, à plus de 15 ans, quelque chose comme ça. Je n'ai plus, en, en, date les... ouais. plus mm -hmm. en tête les dates. Mais euh... Et il y a eu, parmi les acquéreurs, euh, beaucoup de, de, de personnes âgées qui se sont vraiment, euh, euh, comment dire, euh, investies émotionnellement euh, dans, dans cette... Euh, dans, ouais, dans, dans cette relation avec ce, ce, ce petit robot. Et, euh, et il se trouve que euh, quand les robots ont des problèmes mécaniques, il faut les faire réparer. Et comme cette génération est trop ancienne, Sony a arrêté le SAV. Et donc, il y a des, euh, il y a des artisans spécialisés dans la réparation de, de robots Aibo Ibo. Euh, et, et ces, ces gens sont totalement flippés à l'idée de perdre leurs leur robot. Ils les maintiennent en vie comme ça durant des, durant des années. Ça leur coûte assez cher. Et parfois, euh, les robots sont irréparables. Et euh, pour euh, terminer la vie de ces braves petits compagnons, euh, il y a des cérémonies euh, bouddhistes euh, donc, dans des temples japonais euh, dédiés euh, pour euh, accompagner euh, la famille euh, dans cette transition. Euh, alors, je ne crois pas qu'ils qu soient euh, qu incinérés. Euh, euh, J'ai vu un, un documentaire là-dessus, mais il ne me semble pas que les, les robots soient. Démontés, recyclé peut dé recyclés Peut-être recyclés, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a. Bah, euh, très, ça serait très bouddhiste. Hein. Oui. Euh, il y a des, des, des temples dédiés avec des, euh, euh, comment dire, des, des petites stèles euh, qui, qui représentent euh, euh, l'âme des, euh, des, des robots Aibo euh, morts. Et, et ce documentaire, il faut, faut que je le retrouve, je ne sais pas s'il est disponible sur YouTube, euh, et il, il est vraiment intéressant parce qu'on voit ces, ces, ces personnes parler de leur robot euh, comme d'un... Ouais, d'un véritable compagnon, euh, comme, comme certaines personnes sont, sont attachées à, à leur chien. Euh, c'est assez, assez incroyable. Et c'est là, là qu'on se rend compte que euh, un robot, euh, malgré ses limites actuelles, euh, malgré le fait que euh, on est dans une représentation assez schématique et, 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 et limitée de, de, de la réalité, euh, euh, oui, peuvent provoquer ce genre, ce genre d'attachement euh, euh, qui, 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 euh, qui pourrait surprendre certains euh, on a parlé du côté creepy euh, des, des, des reborn des bébés reborn mais, euh, mais là on arrive facilement à rentrer en empathie avec, euh, avec ces gens qui évoquent euh, ces, euh, ces petits robots haïbos euh, qui, euh, qui finissent leur vie euh, dans des cérémonies euh, bouddhistes enfin, c'est assez fascinant oui.
1: Et il serait pas là, en fin de compte, le, le passage de la vallée de l'étrange, par la mort, par la mort de la machine
2: Ou par le enfin chien. Compte.
1: Par le chien, d'une part, mais aussi par la mort de la machine. C'est une chose qu'on partage, qu partagerait avec elle, plus que la ressemblance, plus que euh, euh, le signifiant, plus que euh, l'apparence et tout ça, ce serait ça, ce serait la mort de la machine qui, qui nous... On se rapprocherait d'elle et elle se rapprocherait de nous à ce moment-là. Euh, ça me fait penser à,
0: à la fameuse scène dans 2001, euh, l'Odyssée de l'espace, quand on, mmh. quand on débranche HAL.
2: Mmh. Euh, a... On a tous pleuré.
0: Ouais, ouais.
2: <rire> non, mais il y, y, y a surtout <rire> la scène dans Ghost in the Shell 2 avec l'incinération des poupées, là, ah, ouais, une des scènes sûr. les plus belles euh, de, du cinéma quoi.
1: enfin Il y, y a ça aussi dans Toy Story 3. Quand les, pou... quand, les, les vont, euh, quand les jouets vont être incinérés euh, dans l'incinérateur, dans je euh, suis dans, dans... moins euh,
2: connaisseur. Euh, ouais,
1: non, non, mais c'est très émouvant. Cette
0: mort du robot, elle, elle est, euh, je pense, qu'elle est terrifiante à plusieurs niveaux. Il y a l'aspect très simple d'un personnage de voilà d'un film ou ou d'un roman qu ont qui ont s'attacher, qui meurt, bon, très bien. Mais je pense qu'au-delà de ça, euh, l'une des promesses de la robotique, c'est de créer euh, des, euh, des objets qui sont, euh, qui, ont, qui sont plus forts et qui ont une durée de vie bien plus grande que les humains.
2: Oui, puis ce sont nos créatures.
0: Voilà, donc on a envie voilà. qu'elle soit...
2: Quelque part, y a, on aimerait qu'elle soit éternelle. Le, le monde normal, c'est les pères qui meurent avant les fils. Et si voilà. la créature meurt avant le créateur, le créateur a un problème. Et, et, et donc, la, 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 la mort du robot renvoie euh,
0: à notre euh, propre mortalité, mais... Au-delà de ça, euh, à, 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 comment dire, c'est presque l'échec de l'humanité tout entière parce bah que c'est la
2: mortalité de notre survie.
0: C'est ça, voilà, de, <rire> ça, de la truc. promesse de, 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 de la post-humanité. Quoi euh, euh, On a parlé dans, dans, dans les épisodes précédents de SDX de la du fait de s'uploader dans une, dans, une, dans une machine, de pouvoir uploader sa conscience pour pouvoir vivre éter, éternellement. Bah, sauf que si les serveurs tombent, ou si euh, on, on a des problèmes de ce genre-là, bah, finalement, on, on retombe sur le problème initial. Euh, donc, c'est ça aussi qui est, qui, qui est important, je pense, dans, cette, dans, cette, dans ce côté euh, terminal. De, 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 voilà, le, 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 on a un coup de plus, mais il ne va pas plus loin. Donc, euh, c'est problématique.
2: Et pour revenir à ce que tu disais des, des, des Aïbo, euh, l'attitude de Descartes à l'égard des chiens, que j'ai évoqué tout à l'heure, ne l'empêchait pas d'être très attaché à M. Gratte. M. Gratte c'était son chien. Et, euh, et d'être triste quand il meurt. Ce qui fait que, ce que je veux dire en, en rappelant cela, c'est que le fait de considérer l'animal comme une machine et donc de finalement considérer tout, tout comme une machine, la machine comme une machine, le vivant comme une machine, n'empêche pas l'attachement. Alors ça peut autoriser la torture, -dire on démonte l'ordinateur parce qu'il ne marche pas, ou pour savoir comment ça marche, le même qu'on démonte le chien pour savoir comment il marche, ça c'est l'aspect noir de la chose, mais ça a aussi un aspect positif qui est une sorte de possibilité d'une empathie générale. J'aime mon chien, j'aime mes objets, j'aime le monde. J'aime l'arbre, j'aime aussi l'arbre mort. Même l'arbre mort a le droit d'exister en tant qu'arbre mort, quelque part. Et euh, même la machine cassée, mais c'est quand même un objet que je respecte. Euh, c'est ça qui est la face positive du matérialisme radical. Il y a une face négative qui est peut-être passée, dans la mesure où on a été aussi loin qu'on pouvait, je veux dire, euh, la, vivi la vivisection sur des animaux, euh, puis sur des êtres humains, comme ça a pu se dérouler par la suite, ben, on a été au bout quelque part, on ne peut, euh, peut pas aller au-delà, hein. et bien maintenant, on est dans la face euh, peut-être positive. Hein. Euh, si, euh, D'ailleurs, cette dualité, je l'ai mentionnée, chez Descartes, qui était à la fois quelqu'un qui pratiquait la vivisection et qui aimait bien son chien, mais on pourrait citer euh, les hommes euh, de l'unité euh, 731, hein, puisqu'on parlait des japonais. Euh, l'unité 731, qui était une unité de l'armée japonaise installée euh, en Mandchourie, il me semble, où on a pratiqué la vivisection sur des êtres humains, et où ces hommes... Qui est qui, 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 euh, des gens vivants, concrètement, hein, euh, y compris des femmes enceintes, enfin bon, on va passer sur les détails, étaient en même temps des bouddhistes euh, dont le bouddhisme était profond. Hein, donc ils étaient à la fois en empathie générale avec le monde. Il y a une sorte de. Les deux vents de pair, quelque part, quoi. Cette, euh, quand on est en empathie, quand on est en. Je ne sais pas s'il faudrait empathie ou sympathie. Euh, Peut-être plutôt empathie que sympathie. En tout cas, quand on, quand on est en harmonie, quand on est en, en résonance avec le monde, eh bien, effectivement, tout devient respectable, mais rien n'est ne intouchable. Voilà. Ni la machine, ni l'animal, euh, ni l'homme. Mais en même temps, ce qui rend l'homme intou pas intouchable, c'est ce qui rend la machine éventuellement sympathique.
1: Et le franchissement de cette vallée de l'étrange ne passera que par le changement d'homme, plus que par le changement des machines. Oui,
2: sans doute, oui, sans doute, oui. Mm. Dans, dans le changement de, mm. un le changement, changement est différent. Ou... En... Ouais, ouais, un changement philosophique. Euh... Ouais. Descartes disait il faut se changer à soi plutôt que de changer le monde. Là, Anton Lavé disait exactement la même chose d'ailleurs. Il disait que l'acte magique ne consistait pas à changer le monde, mais à changer son regard sur le monde. pour ça que la veille, en bon magicien, expliquait « vous êtes amoureux d'une femme, prenez la photo de cette femme, masturbez-vous sur sa photo et vous verrez, tout ira beaucoup mieux avec elle ». Bon, euh, c'était la version très matérialiste d'Anton Lavey. Hein, mais effectivement, il vaut mieux se changer à soi que changer le monde, parce qu'au fond, le monde ne peut pas le changer. Et cette, ouais, cette vallée de l'étrange,
1: elle parle plus de l'homme que des machines, en fin de compte.
2: Exactement, C'est nous qui avons un problème avec les machines. Mmh, c'est exactement Et ce que j'étais voilà. en train de penser. C'est nous qui avons euh... un problème, un ah, sérieux problème avec les machines. Exactement, hein, mais elles n'ont pas de problème avec nous, quoi. Non, non, De même que on dit la, 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 la cause animale, la les souffrances animales, mais c'est pas le problème. C'est pas eux qui ont un problème, c'est nous qui avons un problème avec eux. C'est nous qui les faisons souffrir. C'est pas eux qui souffrent tout seuls, je veux dire. C'est pas eux qui se plaignent, même quelque part, hein. Euh, c'est nous qui avons un... qui leur faisons ce que nous leur faisons et qui souffrons de leur faire ce que l'on fait c'est ça en fait qui est, qui est euh... mm. donc c'est à nous de changer
1: et c est, c est, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les robots de Boston Dynamics qu'on tabasse c'est nous qui avons un problème avec ça exactement
0: hein c'est d'ailleurs le, le un des points communs entre les, les deux roboticiens de japonais qu'on a qu'on a évoqué là, de, durant cette émission donc il y a Mori et Ishiguro euh, tous les deux expliquent qu'ils travaillent sur la robotique parce que ça leur permet de mieux comprendre les humains. Et oui. que pour eux, c'est presque des, des expériences sociales euh, que de mettre en relation des, des, des robots hyper réalistes avec des humains parce qu'on on apprend énormément sur, sur la nature humaine. Et, euh,
1: et de toute et et manière, et, il y a, enfin, les, les branches de philosophie les plus intéressantes en ce moment, c'est ça, hein, c'est sur la robotique, c'est sur les sciences cognitives... Euh, donc c'est ça, ça a une raison hein. c'est pas pour rien ouais,
0: donc on, est non, on, est nous... ouais, on crée des machines qui en train de franchir quelque chose on crée des machines qui vont nous changer nous-mêmes et c'est comme ça qu'on franchira la... la fameuse vallée de, de l'étrange
1: l'étrange
0: bien <rire> mais il est temps bien, de, se... de se retirer tranquillement de cette de cette vallée je pense
2: on a franchi la vallée de l'ombre de la mort <rire> pour citer le psaume 23. <rire>
0: Bien, je, je pense qu'on a fait le tour. Euh, on a peut-être oublié une ou deux choses en route, mais ce n'est pas grave. On a, on on a
2: bien oublié des choses, mais de euh, toute façon, on, on y reviendra euh, dans une vingtaine d'émissions ou dans une trentaine mmh. d'émissions. Mmh. Ce n'est pas un problème. Jusqu'à notre mort. <rire> voilà. D'après, ce seront nos machines qui prendront le, le relais pour continuer ouais. à parler. Nous de créerons ça, des ça, simulacres de, de nous-mêmes. Exactement. Et... Euh, et personne ne verra la différence, hein. Descartes disait quand « on, quand on voit des, des hommes avec des chapeaux dans la rue, rien ne nous dit qu'il ne s'agit pas d'automates ». Ben oui, peut-être qu'un jour euh, mmh. les gens écouteront le podcast de Sdx et ils ne sauront pas que ce sont des voix artificielles générées par des moteurs aléatoires. D'ailleurs, qui ne dit euh, qui dit que je n'ai pas que je ne suis pas en fait que des longs mais longs tunnels n'étaient pas en fait des euh, des productions euh, aléatoires euh, d'enchaînement de concepts ou de citations euh, prises au pif et euh, lues avec une voix euh, monocorde par une machine.
0: Oui. Enfin, en tout cas il n'y a pas de machine pour monter l'épisode donc ça ça me <rire> malheureusement il faut encore le faire à la main pour conclure et pour terminer on va évidemment mettre euh, toutes les références qui ont été citées euh, sur Facebook euh,
1: et euh, dans le groupe SDX voilà, au cas où vous, vous, avez, vous avez bien écouté les 17 heures de l'émission que vous en voulez en <rire> encore plus
0: oui exactement je vous dis euh, bonne soirée, messieurs et à nos auditeurs. Je vous donnerai de vous dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas que le monde change. Sayonara.